0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Alan Saúl Malagón Silva, Jesús Ángel Maya, Jonathan Rodríguez, Alex Follen, Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez, Eric Rodríguez, Alejandro Nieto y Roberto Ávila. Sean bienvenidos al episodio 493 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezar contigo esta semana, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo? Pues
1: esta semana salió ya finalmente la mini reseña de Live Alive. Uh -huh. eh, muy bueno el juego, muy bueno. Eh, muy bueno el remake también. El remake se ve que le echaron como muchas ganitas. Entonces, pues completamente recomendado si pueden check la mini salió el miércoles me parece y eh, pues echándole los kilos a Xenoblade uh -huh. que como todos los juegos de esa serie está largo Como <risa> su puta madre está largo
0: está largo uh, y ya con eso tengo está bien eh, tú ahora qué se haciendo
2: ¿Qué onda? Pues esta semana he estado este, dándole duro a eh, Ice in the Dark eh, The Curious Case of One Victoria Bloom eh, ya el día hoy, domingo. domingo, hoy domingo si están escuchando el podcast eh, debería de haber salido ya la mini reseña este, para que la chequen en, en YouTube uh, pues está bueno la verdad es que sí está bien el juego este, me entretuvo bastantes de los roguelites más eh, entretenidos que he jugado, no tiene como que gran cosa de especial el gameplay, pero lo hicieron bastante bien, entonces sí, eh, pues eh, recomendado, lo volveré a recomendar ya al final del podcast, uh -huh. y este y pues no he jugado todavía Digimon Survive, pero ya llegó
1: Ah, sí, cierto. Ese, ese día, ese, ese día, día estuvo sí. culero.
0: Llovieron <risa> varias sí, cosas estuvo. y entre
1: ellas fue Digimon. Llovió muchas cosas ese día y así como, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Y vente, puff.
2: <risa> I am not happy. I am not happy at all. Pero bueno, pues ni modo. Este, sí, ya, ya les diré qué tal está la cosa ya. Este, ojalá esté bueno, pero pues bueno. <risa> ya veremos qué, qué pasa más adelante. Obviamente va a haber video al respecto, Banda.
0: Está bien. Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo es jugar varias cosas. De hecho, esta semana debería haber un par de contenidos de mi parte. Eh, algunas impresiones rápidas eh, previas eh, a lanzamientos. Entonces, eh, por favor, estén al pendiente, Banda. No les puedo contar ahorita qué es porque creo que ambos tienen embargo. Entonces no, no, no les puedo decir mucho. Pero sí, jugando algunas cosas previas. Eh... Y preparando para reseñas futuras, es lo único que voy a decir. Entonces, sí, eh, ya, yeah, en ese tipo de cosas estamos trabajando. Y pues, streamers, stream, streamando. Jugamos eh, ayer el jueves, creo que el martes uh -huh. fue Maes Morales otra vez. Entonces, sí, eh, he estado jugando mucho también en stream. Entonces, en eso me he dedicado estos días, banda. Eh, vale, con respecto a anuncios regulares, banda, bueno, no hay mucho que decir, solamente que ya está disponible también el Javai anime de Shinse Yori ya salió por fin la versión de YouTube, una disculpa por el retraso, banda. Fue se cruzó mi enfermedad y todo lo demás. Esperemos que cuando ya grabemos el de Hinamatsu y no me tarde tanto en publicar la versión para YouTube. Eh, la edición realmente ya de los Javais ya, debido a los cambios que hicimos de transiciones y demás, de un poquito el de look del show ya debería ser más sencillo. Entonces no, no me tardé tanto en editar. Eh, obviamente esperamos pronto darles fecha de hinamatsu. Y esta semana no creo que sea, yo creo que quizás sea la siguiente. Knows. Pero bueno, ya les avisaremos qué onda con el Jedi de Hinamatsuri. Así que si no han visto la serie, por favor, háganlo. Es una serie muy ligera eh, que realmente se va como agua porque pues es muy divertida, ¿no?
1: Eh, está eh, buena.
0: Eh, y pues sí, eh, nada más en eso. Eh, no hay mucho más que avisar en esta ocasión. Eh, quizás el siguiente episodio les tengamos un anuncio padre, algo importante. Eh, ya ven que nos estamos acercando a, a los eh, 500 episodios del podcast. Eh, como les dijimos, queremos hacer la celebración un poquito más eh, especial de lo que solemos hacer porque muy probablemente hagamos una Episodio en vivo y estemos con ustedes ahí contestando preguntas, pero queremos quizás hacer un, un pequeño corolario por ahí adicional, nada más para celebrar los 500 episodios. Nada, muy estrafadario, Banda. No, 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 desmidan las expectativas, eh, pero queremos hacer por lo menos una cosita más, ¿no? Adicional para que sea un poco más especial de lo usual, ¿no? Porque es un número importante uh -huh. llegar a 500 ¿no? Entonces estén atentos, Banda. Probablemente el siguiente episodio les tengamos algún tipo de, de noticias al respecto. Eh, y pues sí, creo que nada más es eso Es una semana un poquito atareada entonces, Estamos un poquito atareados en esta situación porque, Apresurados, perdón, porque queremos hacer stream en la noche De algo que tenemos ya acceso también Entonces ojalá que sí lo hayamos logrado hacer Ustedes sí. quieren en de el hecho, futuro no, no sabemos si se pudo, o sea, porque
1: eh, Tiene live más condiciones sí. Aparte de que tenemos que estar disponibles
0: Ajá, entonces sí. Vamos sí, sí, a sí, ver sí, si sí, sí sí. se pudo hacer, pero también por lo menos Si quieren ya vamos a dejar las introducciones Y vamos directamente al sillón Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Eh, ahorita de hecho eh, vamos a avisarles, banda. Estamos grabando en viernes, como ustedes saben, y ahorita se está llevando a cabo el Evo 2022 y muchas noticias van a salir de algunos juegos de pelea. Entonces eh, ya logramos capturar algunas que se anunciaron en la mañana. Pero pues obviamente nos vamos a perder de varios anuncios. Yo creo que vamos a condensarlos ya para el siguiente episodio. Así que si no ven alguna noticia que haya salido el fin de semana, eh, pues bueno, simplemente ocurrió después de que grabamos el podcast. Entonces Ajá. se tendrá que esperar hasta el siguiente episodio, hasta el 394. Entonces nada más eh, tengan eso en consideración, banda. Eh, pasando otras cosas, eh, hubo varias noticias esta semana, como les dije, entre ellas es que ya se confirmó el filtrado eh, <ríe> por PlayStation, de hecho, el Tactics Ogre Reborn, eh, este juego que ya sabía, pues bueno, filtrado desde hace mucho tiempo que iba a ser una especie de remake de este juego de Tactics Ogre, que es un, es un título bastante venerado porque es de los juegos más revolucionarios con respecto a eh, combate táctico, ¿no? Fue de los primeros en hacerlo, es básicamente una inspiración, es como una precuela espiritual, por así decirlo, a Final Fantasy Tactics, son del mismo creador a final de cuentas. Entonces... Eh, este, este remake, Tactics Ogre Reborn, va a llegar al PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 5, perdón, Switch y Steam. Eh, está planeado para salir el 11 de noviembre. Y se puede perdonar a versión digital que incluye un mini soundtrack digital con tres melodías del juego. <risa> tres canciones,
2: onda. Eh, ¡Yay! Eso, eso <risa> es valor por tu dinero. <risa> así es. Eh, eh, Cada <risa> canción cuesta 4 dólares. No más mames. o menos está así. <risa> El, no, de hecho, más. Me sigue, perdón. Tres, el el tres juego tres. está
0: siendo publicado por Square Enix, obviamente, porque bueno ellos adquirieron a la compañía que hizo la publicación de, de Tactics Ogre originalmente. Um, hay mejoras al gameplay y, y cosas de calidad de vida, como ritmo de batalla más veloz, autoguardado y mejora completa a los <susurra> controles y a la interfaz. El sistema de gestión de clases de Tactics Ogre del 2010 ha cambiado un sistema de nivelación eh, por unidad. Podrás hacer muchas combinaciones de clases, habilidades y magia. Los gráficos. Los han sido actualizados a alta definición, habrá actuaciones de voz en inglés y japonés y la música ha sido regrabada. El juego va a tener un costo de 50 dólares, la edición digital premium costará 59,99. Ah, ok,
2: perdón, entonces 3 dólares, sí. .33 por <risas>
0: Originalmente salió en 1995 para el Super Famicom, con ports posteriores para el Playstation y Sega Saturn y otro port más tarde para el PCP. Entonces es un juego muy OG. Entonces pues sí, es un juego bastante padre Banda, si no lo han checado eh, Ahora es una buena oportunidad el, 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 el título, pues bueno, el, hubo alguna controversia porque a la gente no le ha gustado mucho lo que han hecho con los sprites. Puedo ver por qué, porque particularmente tiene como que los bordes muy gruesos. Entonces, no, aparte están suavizadísimos, se ven muy suavizados también. Pero pues bueno, vamos a ver ya cómo se ve la cosa en movimiento con, eh, con este cuando ya está disponible el juego. Pero bueno, sí en general eh, ha habido alguna controversia con respecto al retratamiento que se le ha dado al, al pixel art del juego. Pero bueno, es bueno ver que Tactics Ogre está de vuelta y ahora con esta versión Reborn que estará disponible. El 11 de noviembre para Play 4, Play 5, Switch y Steam. Vale, eh, también tuve noticias de SNK. Eh, Tuvimos un par, pero bueno, esta es como que fuera de, de tema de los la... juegos de pelea. Ahorita sí. que estamos hablando uh -huh. de cosas de SNK. Uh,
2: uh, yes, but not quite. <risa> Digamos que sí, este está fuera de, del espectro del Evo. Uh -huh. ¿Qué va a llegar uh
0: -huh. de parte de SNK, Rafa?
2: Pues sí, eh, curiosamente, de parte de SNK van a llegar juegos de Mega Man. <risa> de, ah... ¿verdad? Ah, caray. <risa> el el
1: este, video de historia. Creo que tiene unos videos de esos videos de Mega Man en particular.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Pues son unos juegos este, de Mega Man uh, que salieron en el eh, difunto Neo Geo, Neo Geo Pocket. Uh -huh. eh, no es la primera colección que SNK... o los primeros juegos que SNK ha sacado eh, en otros lugares, eh, particularmente es en el Switch. Eh, yo, de hecho, ya me ha tocado eh, echarle el ojo a... SNK, SNK Gals Fighting o algo así uh -huh. que es el de este, puras, eh, puras mujeres de, de, de SNK pero también para el Neo Geo Pocket que estaba bastante decentón y también uno de SNK contra Capcom, eh, igual para la misma plataforma, bueno pues resulta que eh, los juegos en cuestión son Rockman Battleland Fighters eh, y este y ya, está en, ya está disponible eh, mm. ya están en el Switch, ya salieron Sí, ya salieron. Bueno, es Rockman Battle Fighters que se nombre ah, japonés, pero está en Mega... No uh -huh. son
0: los del video que estoy diciendo. Nada que ver. Ya. Supongo que son los que están en el Capcom no... Arcade Stadium. O sea, son los que son sí, los que eran Arcadia. Sí,
2: son, pero son una versión... este, Home version, súper... Es una home version para, para el para Neo Geo portátil, Exactamente. Ah. Es, una, es una versión casera para la portátil Neo Geo Pocket. Entonces, pues sí, están bastante bajaditos de tono. Eh, ahora se llama la Mega Man Battle and Fighters... Eh, y son dos juegos de las arcades de Capcom que es Mega Man The Power Battle y Mega Man 2 The Power Fighters, que son los que jugué que, para el que, Capcom sí,
0: Arcade Stadium, el que son los que están mm
2: -hmm. en, la, en el Stadium 2 uh, obviamente pues, reiteramos, están escalados a hardware portátil de la época que salieron en el 2000 esos juegos eh, fue una época en la que SNK firmó varios convenios con otros estu estudios para traer eh, a varios personajes a Neo Geo Pocket, de hecho también hay, por ahí he perdido hay un juego de Sonic no va a salir ni nada, pues nada más es así como que eh, Trivia cultural <risa> <risa> Pero pues bueno, obviamente Conocemos todos el destino del Neo Geo Pocket Y died <risa> <Sí>. <risa> Se lo comió el Game Murió. Boy como se comió a todos los portátiles En ese momento
1: Murió
0: fuerte
2: <risa> Así es <Pero risa> bueno, está,
0: está, está curiosa esta versión también de Neo Geo Pocket de Este tipo de, de productos de conservación está bastante interesante Y pues en <risa> general la emulación que tiene Está decente, ¿no?
2: sí Sí, sí, sí de, de, Tiene bastantes opciones coquetonas de Va. hecho, este sí pude se puede jugar, es una opción medio rara que puedes jugar en un mismo Switch este así dos personas, como, dos personas, una aquí y otra acá. Entonces así de que, Es of claro, estúpido, pero bueno, digamos que está divertido. <risa>
0: digamos que sí, lo tiene.
2: <risa> lo tiene. Sí.
0: Está bien. Pues ahí está eh, Otra noticia que tenemos banda Es una pues, buena noticia eh, Mucha gente nos comentó al respecto eh, eh, Durante los streams de esta semana Y es que uh -huh. eh, Microsoft empezó a, a, perdón, a hacer pruebas Para un plan familiar para Xbox Game Pass Cuéntanos Adrián ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo está la cosa? Así es Como menciona Ezequiel Microsoft inicia pruebas Del plan
1: familiar de Xbox Game Pass Es un rumor que llevamos Gran parte del año Este... Escuchando Pero ya es oficial eh, el plan, este nuevo plan permitirá a los suscriptores compartir sus beneficios con otras personas, eh, puedes añadir hasta cuatro personas a esta suscripción como extra o especial, sí. siempre y cuando se encuentren en el mismo país, tienen que tener eh, la misma región básicamente, ¿no? Sí. Cabe aclarar que no dice que tiene que ser tu familia. No, todos sabemos Porque que estos, plan, know, estos planes no. familiares son para la familia sí. que uno elige. Ajá, exactamente. exactamente. Sí. En este momento, la versión previa, o sea, las pruebas están llevándose a cabo en Colombia e Irlanda. En el comunicado de puro Xbox. Hotspot dice, de... Puro hotspot sí. acá <risa> de Microsoft de hoy, Experience. <risa> a partir de hoy en Colombia e Irlanda los Xbox Insiders tienen la versión previa de un plan que permite a varias personas compartir los beneficios del Game Pass, del Game Pass Ultimate. Expi explica Tyler eh, Mitlader, un gestor de programas técnicos senior de Microsoft. Esto hace que sea fácil jugar incluso los mejores juegos de Game Pass con amigos y familia a través de consolas, PC y la nube, permitiéndoles a cuatro personas compartir la suscripción con todo y los juegos de acceso exclusivo de Xbox Game Pass Ultimate, así como su contenido y beneficios. Si las personas que se unen a este plan ya tienen pagado el mes de Game Pass se lleva a cabo una conversión de precio días. De modo que si tienes, no sé, 30 días de Game Pass Ultimate, con el plan familiar el tiempo se reduce a 18, porque es más caro, obviamente. Pero uh -huh. pues lo puedes compartir con eh, cuatro personas. Sí, está bien. Y ahorita el precio tentativo está en euros, que son 21,99, o sea, 22 euros. Pero ya saben que eh, siempre los precios Microsoft los regionaliza, entonces hay que ver cómo llega, ¿no? Sí,
2: sí. Sí suena que podría ser algo así como que 400 al mes, 500 al mes. Ajá, no sí, cuatro mal. personas no está por nada personas, mal. No está por cuatro personas me parece, me está parece muy bastante cabrón. razonable. Sí, sí está,
1: está, está chingón. Entonces, uh -huh. pues hay que estar eh, checando eso, banda. Uh, de, nosotros seguramente
0: vamos a hacer eso. Cada uno es este, un un Este equipas. año no, por circunstancias especiales, pero, pero el que, el año sigue. que Ajá. <ríe> Sí. Sí. Este...
1: Pero... O sea, yo estoy seguro que la sala de Xbox del Discord va a estar feliz. Sí, <risa> seguramente. <risa> entonces, este, pues sí, eh, hay que esperar cuando salga de prueba. Generalmente toman algunos meses estas pruebas, pero bueno, igual y es como... Generalmente las pruebas son obviamente de juegos, entonces igual este se acelera un poco más, ¿no? Ya veremos realmente qué es lo que sucede. Buenas noticias al final del
0: día Sí, muy buenas noticias, ojalá que llegue pronto el, el paquete familiar Estos paquetes familiares son muy útiles para la, la gente que gusta de compartir sus experiencias digitales en este tipo de servicios de suscripción Pero bueno, pasando ya a noticias que salieron asociadas a lo que es el Evo eh, Hubo un par de situaciones, una de eh, Arc System Works, Guilty Gear Parece ser que pues bueno, nos presentaron un poquito de lo que va a venir a futuro, ¿no Rafa? Cuéntanos qué onda ¿Cómo va a estar sí, después,
2: Pues sacaron un roadmap que tiene ya Guilty Gear de aquí a que termine el año y pues más adelante todavía. Eh, comentan que este verano eh, van a sacar un nuevo personaje, eh, va a haber un nuevo color adicional para todo el reparto y va... Un a haber color un adicional. Un, un color adicional, sí, los van sacando ¿Un color? a sacar gatos, sí. Sí.
0: Ok, está bien. <risa> hay, como, hay como 12, <risa> entonces ya va a haber 13.
2: Pues no mames. Yay. No mames. Güey, <risa> antes te los
1: cobraban y costaban como 8 dólares, güey. Sí, sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo sí, que estaban o sea, cada sea, los paquetes de colores.
2: Da, gracias que, no, <risa> que lo están metiendo ahí nada más. Este... Y tiene mejoras eh, eh, al sistema en general. Para el PlayStation 5 específicamente va a tener ya un input delay reducido. Y para la versión de Steam va a haber una reducción de tiempo para las conexiones iniciales con los servidores. Cosa que es muy importante, eh, porque sí se tardó un chingo en conectarse inicialmente el, el juego a los servidores. Eh, o al menos hasta en donde PC. yo me quedé. Mm. Ajá, eh, por, eh, en PlayStation 5 hasta donde yo me quedé. Supongo que ya lo han mejorado. Eh, um, entonces, pues eso es verán Supongo que eh, va a ser en los próximos días seguramente que lo van a decir. Eh, porque en otoño... Del 2022 que ellos contemplan que va a ser por ahí de septiembre. Eh, va a haber un beta test de crossplay ya entre PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. Nice. Eh, tengo entendido que ya pueden jugar, eh, los PlayStations ya pueden jugar entre sí, pero no pueden jugar con la PC. Entonces eso pues eh, va, se planea corregir esto. Y eh, está planeado que el test se lleve a cabo de forma global a mediados justamente de septiembre... Eh, ya tendrán más información conforme la fecha se aproxime, a, aproxime, va a haber pues este update al crossplay y va a haber otro personaje, al parecer. Este año vamos a tener dos personajes nuevos. En invierno eh, va a haber un parche de balance de batalla. Entonces, quién sabe qué le vayan a hacer. A lo mejor ya es la versión 3 eh, 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 de de Guilty Gear Strive uh -huh. porque ahorita acaba de, o sea, recientemente salió la versión 2 que sí tuvo como que varios cambios de, de balance y ya para el 2023 va están ahorita por lo pronto eh, nada más eh, confirmando que va a haber dos nuevos personajes y dos nuevos escenarios pues, pues sí pues de poquito a poquito pero pues ahí se va llenando el roster que... Que está ya, ahorita ya está bastante saludable dentro de todo. Entonces, yo me imagino que el plan este de verano, del, del nuevo personaje que van a anunciar en verano, va a ser pues ya en estos días. O sea, igual hablamos de eso en la próxima semana.
0: Está bien. Uh -huh. Vale, eso es por parte de Arc System Works y Eagle Eso
2: por parte de, de Arc System Works y Eagle Tier. También hubo cosas de uh -huh. SNK. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Volviendo a SNK, eh, ahora sí. Eh, eh, cómo se va relacionado con, con lo de Evo, pues ya anunciaron que Sound of Showdown del 2000, ya saben, el del 2019, va a tener rollback, ya a partir del próximo año, en primavera del 2023, se va a implementar eh, se aliaron con Code Mystics para poder meter el rollback Netcode eh, comentan que está basado en la solución que se emplea actualmente en King of Fighters 15 usando GGPO y va a llegar a la PC, tanto la versión de Steam con la de la Epic Game Store, al Play 4, eh, y supongo que la versión de retro retrocompatibilidad de PlayStation 5, uh -huh. eh, Xbox One y los Xbox Series. Entonces, pues eh, es una buena noticia. Eh, creo que el King of Fighters, hasta donde recuerdo, respondía bien el eh, netcode. Pero eh, se este... iba como
0: degenerando después de un tiempo.
2: Ajá. Uh -huh. Tenía así como que sus cosillas entonces pues ojalá y también vayan ese um, actualizándolo poquito a poco, pero no pero va a ser mejor que lo que tiene ahorita Samurai Shodan, porque si Samurai Shodan nunca desde que salió nunca ha tenido un código de red Bast eh, muy bueno.
0: Está bien. Entonces qué bueno. Uh -huh. Está bien. Va, habrá que ver qué tal sale Ojalá que salga decente para que la gente que siga jugando Sam Show, pues lo disfrute mejor todavía
2: uh -huh.
0: eh, También tuvimos noticias De Project L, que es este nuevo juego De peleas eh, de Riot Que está pues, obviamente inspirado en su universo De eh, League of Legends eh, Este título ya se confirmó Que va a ser eh, Free to Play eh, lo cual es bastante interesante. Ahorita, ya, de hecho, ya salió Multiversus, que es el juego este de Warner Brothers, que bueno, es ahorita una prueba interesante para ver qué onda con el modelo de Free-to-Play con juegos de pelea. De hecho, le ha ido muy bien. En estima ha tenido muchos jugadores concurrentes, entonces es bastante padre esta situación. Um, entonces, bueno, Riot va a entrar a lo mismo, va a ser su juego de Project L, que no tiene menos no se llama Project L, eh, y que va a ser Free-to-Play. Eh, se ha, ya se había mencionado que será un fighter basado en asistencias con dos personajes por equipo este va a ser un fighter mucho más tradicional la perspectiva es muy similar a lo que ocurre en cosas como King of Fighters Street Fighter va a ser 2.5D pero bueno van a ser dos personajes por equipo entonces va a ser un, jue, un juego tag Ajá, hasta cierto punto el equipo está terminando el trabajo de las mecánicas bases todavía no se ha formalizado nada no ha habido como mucha muestra con respecto a ah, es que tenemos esta mecánica o bla bla todavía no se ha mostrado un poquito de gameplay eh, en general así como cosas muy rápidas pero pues bueno, cosas de mecánicas el equipo no está todavía listo para poder hablar al respecto eh, varios, miembros ya han, varios miembros del equipo ya han comenzado a trabajar sobre los campeones y características del juego como el competitivo y sistemas sociales, comenta Tom Cannon que es el director de Project L que su meta es que la mayor cantidad de personas puedan jugarlo sin importar dónde viven, el nivel de habilidad ni el dinero que tengan, por ello el título será free to play, un comentario importante es que dice en cuanto a monetización, prometemos ser respetuosos con su tiempo y su billetera es una buena intención. Vamos a ver si lo logran. Vamos a ver sí, si lo logran. Sí, vamos
2: a ver si sí. O sea, qué bueno que lo digan. <risa> 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 Está en veremos todavía. Sí, pues, bueno,
0: este, esto ahorita, las pruebas de juego que van a tener los títulos free to play, eh, por lo menos en, en, el, en el aspecto de juegos de pelea. Entonces, este va a ser una prueba interesante. Como League of Legends es una propiedad muy grande, yo creo que mucha gente va a estar interesada más, más que nada por los personajes, el lore y todo lo que quieras en este juego. Entonces, hay que ver cómo le va eh, para ver si esto puede ser una cosa viable para varios este, juegos de pelea futuro, ¿no? En... Hay un blog post en donde se detalla un nuevo campeón que se llama hoy la sacerdotisa del crack. No sé si es personaje nuevo o si ya había salido en algún lado. Me imagino que ya salido en algún lado. No sé, los personajes de League of Legends son como medio universales. Salen en todos lados. Ajá. Sí. Pero bueno, ahí está. Proyecto El Ya dio de Que Hablar. No han podido mostrar muchísimo, pero yo creo que el año que entra vamos a estar ya con más información sobre este nuevo proyecto. Va que va. Pero bueno, para que Project L eh, salga, falta mucho tiempo. Cuéntanos, Adrián, ¿qué lanzamientos tenemos esta semana en tiendas y en portales digitales? El 8 de agosto sale
1: Tyrant's Blessing para PC, Mac, Linux y Nintendo Switch. El 9 de agosto sale Timothy and the Tower of Moo para PC. Two Point Campus no. eh, finalmente sale para PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Nice. El 10 de agosto sale Lost in Play para PC y Nintendo Switch y Tower Fantasy para PC y iOS y Android. Después el 11 de agosto, mmm, disculpa. Sale eh, Arcade Paradise para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Action Verge llega a Linux. Cult of the Lamb sale para PC, Mac, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Rumble Bears para PC Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Shin-chan, me and the Professor of Summer Vacation. The Endless Seven Day Journey para PC, Nintendo
0: Switch y Play 4. Este, <risa> no, no es de Bandai, ¿verdad? Porque si no. Ya le Otra tocó, busca, ya le tocó a Adrián. Porque a mí. <risa> Porque a mí.
2: <risa> pues este.
0: ¿Tú sabes por qué? ¿Por
2: qué no había de otra? No, no, no sé, no sé por qué. No, realmente no lo sé sabes, por qué. Lo sabes, nada más no, te
0: No niegas.
1: sé, no sé. Pero no, dice que es de Neos Corporation. No sé qué es eso, ni siquiera. <risa> Pero bueno. Eh, Undernot's Labyrinth of Yomi para Play 5. Y por último, el 12 de agosto sale Marvel's Spider-Man Remaster para PC. ¿Mm? Y Super Bullet Break para PC, magnet Nintendo Switch y Play 4.
0: Está bien Y eso es todo, está cargada la semana Es una semana cargada eh, Cult of the Lamb es un juego que nos han preguntado mucho sobre él No sabemos todavía, Banda No tenemos el juego mm, Ya veremos cuando salga eh, Supongo Ajá. que se algún tipo de contenido Pero tendrán que esperar un rato sí <risa> Vale, entonces, yeah Ok, pues bueno, eso sería todo con respecto al sillón, Banda Así que vamos al tema de la semana Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, no tenemos este día después del podcast porque la semana pasada no hubo tema de la semana como tal, entonces eh, aquí estamos en esta ocasión, eh, queremos hacer un tema relativamente rápido, más que nada porque ahorita como está el fin, este fin de semana de Levo, nos pusimos a pensar cómo estará la situación en esto del mundo de los esports, ya que hasta ahorita, hasta hace algunos meses, pues bueno, saliendo de la pandemia, estos últimos dos años que hemos estado muchos encerrados y que se han cancelado varias cosas, E3, Evos y demás torneos, eh, queremos ver con ustedes, hacer como una especie de censo, eh, eh, usar la vida después del podcast para ver qué escenas eSports siguen. Ajá, ¿y cuál es como que su estado actual de salud? Eh, si ya ha regresado alguna vez más, si me dicen, es que yo soy muy fan de Halo, ¿no? Y me gusta ver mucho Halo competitivo, eh, ya estoy viendo torneos y ya son presenciales, todo ese tipo de cosas nos gustaría saber por qué. Además de que también, pues, no, si, si es posible, nos gustaría saber por qué empezaron a seguir esa escena. Eh, en particular, porque una cosa es que te guste Gears, te guste Overwatch o te gusten esas cosas y otra cosa es seguir realmente pues la escena competitiva, ¿no? Porque puedes llegar simplemente a disfrutar del título y hasta ahí mueren, ¿no? jugarlo con tus cuates y ahí mueren, ¿no? Entonces nos gustaría saber eh, en ese sentido cómo está la situación porque la gente está como muy animada. Ahorita que he estado viendo algunas de las transmisiones de Evo desde la mañana la gente está como muy contenta porque ya la cosa es presencial y hasta cierto punto se ha ganado cierto nivel de normalidad. Obviamente hay mucha gente con máscaras, todavía hay mucho distanciamiento social y cosas así, la eh, afluencia claro. de gente me imagino que es mucho menor de lo que sería cuando no, si no tuviéramos las restricciones de, de viaje, por ejemplo, en algunos países todavía. Entonces eh, nos da como ¿Aún curiosidad. Así, aún así, Es en sí. Vegas, ¿no? Sí. sí. Sí, sigue siendo en
1: el Mandalay Bay, ¿no? Sí. Creo o que, sea, que sí. Ahí en Vegas. O sea, es como, es como si no estuviera, la neta. No, pero digamos que la restricción... O sea, ya en el venue sí deben de pedir mascarillas y Sí, para de afuera. Hecho, en el la venue, gente está o, así como... En el venue sí puedes... Madre, sí, todo. sí,
2: seguramente. <risas> es, pues, es lo que tú experimentaste no, tal cual pues, ahí de poquito, afuera. literalmente este, es una semana. Sí, entonces, si te digo, sí, la gente
0: pero, está afuera, chingue su madre aquí. No pasa sí, nada. pero en, sí. En, 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 en el venue sí se nota que están usando máscaras. Sí, o sea, sí, es sí muy están diferente. usando
2: máscaras. Es, lo, es muy diferente en el venue porque sí todos están usando máscaras. Entonces, pues bueno... There's that <risa> supongo. Sí, sí. Pero sí, o sea, de hecho Yo también, o sea, pues por experiencia propia Ahora que estaba viendo otra, eh, Sí, estaba viendo las transmisiones Y ahora que volví a ver a James Chen Y a, y a Ultra David juntos sí, sí sentí bonito, o sea, la verdad Ya es que hacía falta como que ver eh, Este tipo de Regre de un poco de salir de ya del de, de, de confinamiento, no digo que quizás sea lo más indicado, pero sí te da un cierto tipo, una cierta sensación de que de esperanza, pues
0: ajá. Sí, sí, sí. Entonces queremos uh -huh. saber de ustedes, banda, en ese sentido, en el tema de la semana. Uh -huh. Pues Nosotros realmente no podríamos extendernos muchísimo, estamos bastante contentos de... Yo ya he estado siguiendo de vez en cuando en las últimas semanas algunos torneos que han sido presenciales. De hecho, he visto muchos torneos de Marvel 3 este, específicamente uh -huh. eh, que ha habido en las últimas, eh, los últimos meses de este año. Entonces estoy bastante contento porque es una de las pocas escenas de eSport que sigo. Ah, entonces ya está agarrando uh -huh. un poquitín más de, de empuje, otra vez estamos regresando a... Cosas más normales, todavía no al 100 obviamente, pero pues está padre el itinerario que se ha vuelto a retacar de cosas cada, cada mes, cada 3, 4 semanas, una cosa así, hay un torneo de diferentes tamaños, no regionales y todo lo que quieras. Y ahorita estamos en uno de los torneos más importantes o más grandes del año que es el Evo, que bueno, es un Evo muy diferente porque ya es el primero que se hace bajo el dominio de PlayStation. Ah, entonces, uh -huh. eh, pues resulta va, va, va a resultar interesante ver cómo se va desarrollando el fin de semana que, digo, Ustedes ya quizás lo estuvieron viendo, eh, nosotros estamos viviendo en el pasado, Banda Pero queríamos platicar con ustedes la siguiente semana de ser posible Sobre cómo están las escenas de eSports que ustedes sigan Si ustedes siguen, por ejemplo, Magic the Gathering, eh, cosas como... Eh, Todo Gears, lo de Riot Cosas de Riot, cosas de Dota, o sea, lo que ustedes sigan, sí, Hace banda, poquito hubo un torneo de Halo, aquí. Sí, aquí. aquí. Entonces, por favor, díganos, Banda, ¿cómo está eh, su escena eSport preferida, la que ustedes sigan? ¿Cómo ha estado evolucionando en los últimos meses? Porque, desafortunadamente, nosotros no podemos seguir todo porque, además del interés, pues, es, es, es muy pesado en cuestión de consumo de tiempo andar siguiendo estas escenas. Eh, por eso, generalmente, no comentamos mucho al respecto porque pues seríamos haríamos un trabajo muy pobre realmente de, de, de tratar de... Pues bueno, reportar lo que está aconteciendo en las escenas eSports de todos los juegos que existen. Entonces, eh, díganos, banda, ¿cómo ha estado la situación en el eSports que ustedes sigan para que podamos platicar? ¿no? Igual ya tenemos varios comentarios la siguiente semana para que podamos ver uh -huh. qué onda. Eh, nosotros, pues digo, eh, en general es muy sencilla la cosa porque, bueno, la, la escena de la FGC, que es la que seguimos consistentemente los tres en cierto grado, eh, pues ya está recobrando un poquito de fuerza en ese sentido y ya es más normal la cosa porque hay torneos presenciales. Ya Daigo ya está ahí en el Mandalay de la eBay. No sé cómo le haya ido, cómo se le esté yendo ahorita, entonces eh, pues bueno, se siente como un poquito más normal la cosa, reitero ¿no? entonces, cuéntanos también banda siento que es un buen momento para empezar
1: a ver, porque yo veía eh, Rainbow, yo Ajá. veía Rainbow 6, uh -huh, uh -huh. pero pues me empecé a aburrir, eh, porque también, pues la pandemia hizo que muchas cosas cambiaran, ¿no? sí y pues Así las es. escenas también se empezaron a detener no solo la de Rainbow en general las escenas tuvieron pues, muchos breaks por obvias razones no uh -huh. eh, entonces creo que ahorita donde todo está arrancando este año o sea no solo ahorita ahorita sino durante todo el año ha estado como otra vez arrancando este pues más ligas más fuerza en algunas cosas más broadcast como más grandes eh, con con público y demás pues Creo que si les interesa algún eSport, también es buen momento para iniciar a verlo. Uh -huh. Porque podemos ver esta situación de la pandemia como un borrón y cuenta nueva en ese sentido. Para que aborden un, un eSport. Obviamente hay cierto bagaje que hay que conocer con cualquier, como cualquier eh, disciplina que se juegue con ciertas medidas técnicas. Uh -huh. Tienes que aprender algún tipo de lenguaje, algunos datos y eso. Pero siento que es un buen momento para abordar. Alguna cosa Y no le teman, o sea Yo no juego Siege Pero la escena me atrapó Por verla, ¿no? Uh -huh. Nunca jugué, o sea no, no, no tienes que jugarlo para disfrutarlo En ese sentido Porque yo no voy a jugar nunca al nivel de esos profesionales Tampoco es mi tampoco es mi meta, ¿no? Entonces siento que es un buen momento Para intentar simplemente abordar algo nuevo Algo que sea así como quizás Digamos, me gustan mucho juegos de pelea Pero podría intentar esta escena de, no sé, de dotados sí. Yo que sé
0: no, pues cuando lo intentamos, por ejemplo, lo intentamos con League of Legends Hubo un tiempo en donde sí. Riot era como muy generoso con las invitaciones Nos invitaba continuamente y hemos ido a eventos así físicos y todo Es muy padre y todo lo que quieras, pero ya depende de dar el paso, ¿no? Depende si te engancho o no la situación Y pues a veces es un poquito difícil entrar así como en seco si no es juego juego Pero es, es... se puede hacer a final de cuentas sí. Entonces, pues sí, esto que queremos saber, banda. Eh, con respecto a esto, nosotros estamos bastante contentos de ver a Evo ya llevarse a cabo este fin de semana de una forma un poquito más tradicional. Cuéntenos ustedes si han tenido algún momento así. Oigan, es que yo sigo lo que sea y este año estuvo padre porque el torneo este importante que me gustaba ver ya se hizo presencial o alguna situación que ustedes hayan notado, banda. Cuéntenos cómo está su situación del eSport porque ustedes sigan, si es que siguen alguno, ¿no? A ver si podemos comentar al respecto. Si no les interesa y quizás nadie sigue nada, pues bueno, ya no habrá vida después del podcast también el siguiente episodio. Pero pero ya veremos en la siguiente ocasión eh, mm. cuál es la situación. Y pues con esto dejamos el tema de la semana. Porque probablemente vamos a platicar del la, el siguiente episodio. Así que vamos a comunidad. Mm. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que hayan donado 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Muchísimas gracias banda, estamos iniciando un nuevo mes, estamos iniciando agosto. Muchas gracias a toda la banda que se haya quedado con nosotros todavía como Patreons, a toda la gente nueva que se haya unido, les agradecemos infinitamente. Eh, de hecho, contestamos algunos mensajes en la mañana de algunos Patreons nuevos, les agradecemos mucho sus mensajes, lo que nos hayan mandado y pues bueno, que se hayan unido al esfuerzo en Patreon. Siempre Siempre nos eh, nos motiva para seguir trabajando en este desmadre, porque bueno, saben que esta situación de los gordos implica, pues bueno, ya gastos, porque tenemos ya dos empleados oficiales que son Adrián y Rafa. Entonces, eh, pues sí, hay que mantenerlos, porque si no, ¿cómo pagan la renta? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo comen? Entonces, muchísimas gracias, banda, por garantizarnos que esto se pueda hacer. Sin su apoyo, créanos que esto no sería posible. El proyecto hubiera cambiado de forma muy fundamental si esto de Patreon hubiera funcionado. Eh, y también muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya por otros medios, a través de Twitch, por ejemplo, o a través de aquí las opciones de monetización en YouTube. Muchas gracias a la gente que esté viendo esta cosa, eh, el estreno en, en, en YouTube, que haya dejado algún super chat, que haya dejado algún este, un super sticker o que se haya suscrito, que ya se haya unido al canal, porque recuerden, manda, que también ya se pueden suscribir al canal de forma económica, eh, de forma monetaria, con 50 pesos al mes. Entonces eh, nos ayuda muchísimo también esa contribución. Donde sea que la hagan, les mandamos un saludo y un agradecimiento. Pero en esta ocasión, como siempre, en esta sección, toca ver qué onda con nuestros patrocinadores oficiales. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de agosto.
2: Muy bien, durante el mes de agosto nos patrocinan Belsir que nos dice Buenas gorditos, una duda histórica ¿Cómo se unió Kid a los 3 GB? ¿Se lo hallaron abandonado en un bote de basura? ¿O al revés, Kid los halló cuando estaban comiendo tacos árabes? ¿O apare apareció por osmosis un día? Que el gordeo es eterno
1: Kid también era parte de... Antes eh, teníamos colaboración con un lugar llamado Oshimai Anime Oshimai Anime Oshimai eh, y uno de los colaboradores o los sitios que este promocionaban era el podcast de Kit con sus amigos, que era In-Game BG In-Game BG sí. Uh -huh, uh -huh. Eh, después Kit se vino a la, a la ciudad a trabajar. Y pues lo conocimos, nos fuimos siendo amigos. De hecho, eh, Kit trabajaba un tiempo para Reset. Ajá. Uh -huh. Sí. Y ya, pues nos conocimos y demás, hicimos migas y eso. Es, ya lo demás es como lo obvio que sucede sí, cuando sale. Sí, ahí salió. Sí. <risa>
2: uh -huh. Así, es. Así es. Pues ahí lo tienes, Belcirque. Eh, Tigre Negro dice: Gorditos, ya comenzó a jugar uno de los juegos de la generación. Kingdoms of Amaluri Reckoning Gracias a mm. que ustedes hicieron reseñas hace mucho tiempo atrás, guillo guiño. Uh -huh. Ahí está, ahí está la reseña. Ahí está la reseña, sí. Ahí está la reseña pregunta conflictiva de la semana esta semana no es pregunta es una petición a la banda gordeadora gente no somos accionistas de ninguna consola por favor no participen en la guerra de consolas PC que está siendo terriblemente asquerosa en estas épocas segunda regla del gordeo no participen en la estúpida guerra de consolas solo disfruten los juegos así es perros y por si, y por si las moscas les dejo la primera regla del gordeo igual no preordenen muy bien tigre negro bien hecho bien hecho bien hecho un saludo al Gabo, Adrián Torres el Hombre, Rafa Peswaifu y ese los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias. Gracias, gracias a no. eh, Aaron Torres nos dice Buenas gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook como Creativi+. Más es Creativi y símbolo de más. En Instagram como arroba Creativi+. Más, ahí sí, como suena. En Twitter como arroba creativi más Igual con como M suena.
0: Con M-A-S al final. M-A-S.
2: ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. O pueden mandarme correo por Creativi+. Más, tal cual como suena. M-A-S al final arroba gmail.com esta vez me quiero disculpar con el usuario Eloy Hernández quien me contactó por correo y por distintas circunstancias, no había podido contactarlo pero prometo que a partir de ahora estaré completamente pendiente de a todos mis contactos si Eloy quiere eh, sigue interesado en mi servicio le daré un descuento a modo de disculpa espero poder redimir este incidente los estaré esperando los muchas gracias, gracias sí. suerte con todo no, no siempre se puede con contestar a tiempo pero pues sí. Bien, nos, pasa, nos pasa seguido a nosotros. También. Sí, o sea, nosotros somos, los, nosotros somos quienes para juzgar eso. Sí. <ríe> Gracias, Aarón. Eh, Mauricio Gracias. Respan dice, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra, mientras vienen un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para recorrer Flight Simulator en 4K a 240 frames. Invito a toda la banda gordadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram TechnologicPC.19 eh, o nuestro Facebook Technologic 19. Eh, cualquier persona que tenga de parte, que, que venga. venga de parte de la banda, uh -huh. que venga de la parte de, de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer su, la compra de su PC, se llevará gratis un periférico para su PC nueva o $100 de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por el espacio, Gorditos, y recuerden mantener limpias sus peces. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias gracias. Por también
0: con, con el negocio, con el business.
2: Suerte con el negocio. Muchas gracias. Unexpected Kiss dice, Buenas tardes, gordos. Nuevo en Patreon. Seguidor desde su reseña de New Super Mario Bros Wii creo volviéndome Patreon para hacer dos cosas número uno agradecer a ustedes por iniciar y desarrollar un proyecto tan entretenido y soltarlo al mundo de manera gratuita así como a la banda que ayuda a hacerlo crecer por más de 10 años dos promocionar mi canal de YouTube Unexpected Kiss, donde hago con teclados muy sencillos de casi cualquier canción que considere Supongo divertida de que tocar
0: es cover. Supongo que dice. Sí, supongo que es covers. Siento que sí. faltó ahí la palabra covers.
2: Sí. Este mes estaré subiendo canción nueva todos los viernes para quienes les interese darles una checa. Gracias a todos y gracias por la banda. Eh, nota si se puede que el mensaje sea el mismo las cuatro semanas y nomás cambie la canción eh, que recomiende cada semana, ah sí, está bien, no te preocupes Este expected kids, tú, tú dices o sea, de hecho nosotros siempre si el mensaje se repite y ustedes quieren que se repita aunque no sea promoción Nada más aunque se no lo
0: indiquen. Si no lo indican, asumimos que no quieren que se repita. Y si no están promocionando así es. nada así como su Instagram o, o su o, negocio uh -huh. o lo que sea, se borra para que bueno, esta, se esta, borra para esta, esta sección no esté tan atiborrada. Pero tú no te preocupes. Si tú nos dices que se repita, se repite, perro.
2: Se repite, no hay ningún problema. Entonces esta semana él quiere recomendar la canción Jellyfish Jam, que es la rola de las medusas.
0: Está bien, perfecto.
2: Está bueno. Muchas gracias, eh, Unexpected Kiss. Mucha suerte con tu canal consultorio de dientes limpios dice buen día gorditos y banda, pensando en las necesidades de la banda gordeadora, hemos diseñado un plan dental, plan dental uh -huh. que incluye retiro de caries limpiezas dentales, descuento en prótesis y más beneficios para ustedes, no esperen más, únanse y sean parte de la clínica que pronto será la oficina del gordeo, y hablando de eso, ya se acerca el podcast 500, que esperan para recibirlo con dientes limpios uh -huh. y una sonrisa perfecta, estamos hablando de ustedes ese y Adrián, es cierto de que juzga, recuerden que si decide visitarnos el tratamiento que decidan realizarse, corre por nuestra cuenta porque los queremos claro, muchas que gracias,
0: es... pero es que yo tengo mi, mi, mi dentista de hace muchos años pues sí. Ah, sí, sí, sí mi dentista
1: está en la esquina de mi casa no, me puede, no puedes ganarle a eso los está muy cómodo lo siento, no, no dudo de tu... No, ver, no, no. De no, hecho, no, Rafa, damos Rafa... No dudamos de tu servicio. Rafa puede o sea, que el servicio es muy bueno, bueno muy pero... Bien de ustedes. No es que tengo que ir hasta guapa, toda... güey. No, sí, sí, no, sí, no, no puedes ganarle cuapa, la esquina de mi casa. O
2: sea, o sea, pero sí son muy buenos. A mí me quitaron todas las caries porque sí me vieron y tienes un chingo de caries. ¿En serio? Sí, ¿hace cuánto que no te limpias los dientes? Pues desde que empezó la pandemia... Ah, bueno, pues sí. <risa> Eso sí puede explicar un poquito eh, la presencia de esto. Entonces, ya rápido se me lo quitó en dos horas más o menos. Este salió todo, nice. todo, todo. Entonces, bastante bien, bastante bien. Eh, buenos son allá en consultorio de dientes limpios no pero sí De hecho, eh, qué bueno que la banda se está oyendo entonces. Y qué bueno que la banda se está oyendo. Banda. eso me da muchísimo gusto. Sigan yendo con ellos. Eh, recuerden que nos encontramos en Cuapa entre la Prepa 5 y pasear a Coxpa. Sí, como dice Adrián. esa Es así como que. ¡Ay! <risa> <risa> Dale. <risa> Sean felices. Síganos y hagan su cita para aprovechar las promociones y descuentos que tenemos para la banda 3GB. Pues ya lo saben, banda. Pues vayan, va, son muy buenos los eh, chavos de consultorio de dientes limpios. Eh, pues ahí confíenles sh, en sus dientecitos. Muchas gracias. Rulon Kowalski dice, solo siento 111 pendientes para que haya escuchado mi medio millar de podcasts. Es gracioso en retrospectiva ver lo rápido que todo se fue a la chingada con la pandemia a través de los podcasts. Recuerdo cuando inocentemente pensaba que solo serían 3 4 episodios. El del podcast a distancia era tan joven e ingenuo. Probablemente
0: Saludos. el podcast ya se quede así. Who knows?
1: <risa> solo, solo solo, en algunos momentos nos, nos veremos para eso. Nos
0: vamos a ver para otras cosas, eso sí, sí. porque es mucho más práctico para nosotros eh, uh, en ese sentido. Entonces, si sentimos que ya el ritmo del podcast funciona lo suficientemente bien, ya la tecnología está ahí, entonces ya es bastante cómodo. Sí. Ey, nuestro podcast,
1: <risa> aunque sea en línea, se escucha mejor que muchos podcasts que son en línea. Así es, perro. Se hace más trabajo, indudablemente. ¿eh? Pero es escucha más... vergas, tampoco no? Pues escucha chingón, sí, escucha chingón. No.
2: <risas> <risas> sí, pues ahí está. Muchas gracias, este, Rolo Kowalski. Mega Mario X4 dice, manda. los invitamos a vernos en Objetivo eh, Secundario en YouTube para nuestro capítulo 100 Jugamos Fall Guys mientras hablábamos de cómo eh, parece ser que Bandai no sabe cuál es la utilidad de las preventas. Quedarse sin copias y retrasar la salida física para los países menos importantes se me hace una reverenda mamada. Supongo que Rafita se, se salvó de jugar Digimon, pero ¿a qué costo? No, no me salvé. No me salvé. No me salvé <risa> solo, solo,
1: solo dijeron vamos a darle un tiempo de gracia para que sienta que para que que, se sí,
2: para que sienta que va a salir, para que de pronto tenga un poco de esperanza and then we crush it. Así <risa> <y> después se <risa> plastamos la confianza de Rafa sí, de, de pronto nada no más así llegó el código y yo
0: no, no, This oh, is a no. very
2: bad day Lo malo es que Rafa no se
0: haya dado cuenta No entendió, no entendió bien los no, mensajes no, no del te, chat no te Y estaba los así, ¡Hala! Al qué feliz soy Porque no ha llegado Digimon no ¿Cómo llegado que Digimon? no? ¿No viste los no mensajes vis del chat? ¿No has visto, no, los... ¿No has visto el chat? Pero sí, vi que puso Adrián
1: algo, pero no vi nada Sí, no De vi nada hasta, me hasta, el ya, y decidí, oh. hasta que ya
2: lo vi Ay, no, <ríe>
1: no Quizás no. fui demasiado sutil <ríe> Sí
2: No, no, no <ríe>
1: Este, sobre, sobre las preguntas Supongo que se refiere a lo de Elden Ring Que fue como un cagadero sí. eh, No es solo a Bandai Le pasa con eso, es una práctica muy común De hecho aquí que le ha pasado varias veces Con sus ediciones especiales Me, me acuerdo que le pasó una con Batman mm. Este... No, pero A favor de Bandai en ese caso No debería haberle pasado Pero pues no esperaban el hit que tuvo Elden Mm.
2: Sí, pues copias sí. digitales, perros. Copias digitales.
1: <risa> no, aparte, o sea, si querías una física, la edición especial, bueno, que eran de eso ya es un reino que depende de ustedes. ustedes las ediciones están
0: especiales lanzando la... no, 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 no tienen palabra, güey. O sea, te se pueden llegar un mes después y pasa sí. con todas las pinches compañías. Se, ¿Se acuerdan de la bolsa?
1: O sea, ¿se acuerdan la controversia de la de Fallo 76 y la bolsa? Ajá. <risa> La bolsa de canvas, que dijo que era de plástico Ah, sí,
2: no Sí, 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 no O sea, las ciencias especiales tengan
1: cuidado Quique tiene historias de terror Con sus ciencias especiales, no solo de la de Aquí en la comunidad pegó mucho la de Porque aquí se juega mucho Souls Indudablemente, pero con las ciencias especiales Banda tengan mucho cuidado es un absoluto volado. Nosotros no las,
0: no las compramos, la verdad. La última que compré este. se tardó un mes en llegar, que fue la de Persona 5. O sea, tuve que vivir mm. de, mi, de, mi, de mi copia digital. Tuve que comprar una copia digital para poder jugar el día del lanzamiento, porque si no, voy a que esperar un mes.
1: Un mes. Entonces,
0: <risa> las, las ediciones especiales menos
1: este <risa> eh, honor, supongo, tienen. Entonces, ya, ya, ustedes ya saben cómo le juegan al vergas. <risa> <risa>
2: <risa> oh, sí. Ok, eh, bueno, continuando con Shadow Ryujin, dice que... Ah, bueno, una, última cosa, pues muchas felicidades ya por los 100 este, capítulos de Objetivo Secundario, Mega Mario. Felicidades. Eh, ahora sí, continuando con Shadow Ryujin, ¿qué hay, gordos? De nuevo, el atraso, ni he visto el podcast anterior, espero ponerme a día el fin de semana. Anima. La próxima semana se lanzará un juego llamado Tower of Fantasy, que se supone será una competencia directa para Genshin Impact. No Sabemos que competencia beneficia al consumidor Por lo que pregunto Actualmente, ¿qué franquicia piensan Que le hace falta este tipo de competencia?
0: Supongo que Call of Duty Para sí. es interesante otra vez Pero, I don't know, man O sea, siento que ya Hemos pasado tantos años con supuestos competidores De la franquicia y no han podido hacer nada Que ya la gente ha preferido dejarla sola En el sentido Mira que Pokémon, pero igual hay competidores yeah. de Pokémon, pero son muy... pero Ajá,
1: pero no, la gente no los consume. Sí. Me
0: pues gustaría sí, que hubiera es... competencia de Forza Horizon para que hubiera más juegos de ese tipo, pero... <risa> Ey, Forza Horizon está muy chido, así que... Ajá. No, no, no sería por decadencia la franquicia, porque está muy vergas, pero... Ajá, está chingón. Quiero más juegos de carreras de ese tipo. Me gustan mucho. <risa> 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 así es, así es.
1: No sé. Yeah, I don't porque, know. No, no, porque sí, sí. un tiempo pues eran los de peleas no pero ya los peleas están en no, boom total los de total. peleas, los de sí peleas están en boom total
2: están en, ahorita sí hay mucho 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 de dónde elegir yep.
1: y sí sí ah por si tuvo directo y pokémon manda pero pues ya sabes <risa> <risa>
2: ah, yo, yo ni sabía <risa> yo ni supe porque digo entera. que mi
1: timing se llena se llena <risa> sí pero, ah, pero sí, pues... de que.
2: Sí, de... Pokémon, es, los Pokémon son comida ¿no amigos? Sí, pero
1: no, pero aparte o sea, genuinamente gente que esté emocionada que yo sigo, pues lo pone, no solo las pizzas no, o o o sea, ojalá, ojalá, que esté que muy,
0: ojalá que esté muy vergas, o sea, la gente sigue tan fervientemente esa franquicia que se merecen un juego chingo, la verdad Sí, se lo merecen así Honest, y yo honestamente siento que no lo han recibido, pero bueno eh, ya, eso ya es muy personal, ya cada quien sabe ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí muy bien, pues ahí está, también no sé, eh, patrocino en este mes. Andrés el pelo Gamer, eh, Gamer, perdón, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer Zertroit, Miguel Mario, Bleeding Beatles, Sam's Dark P. Miguel Iscoa, Mr. Fly 21, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, un Ángel Guerrero, Benjamin Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos, Obed, Ventusini Eric, Monten Eric Centeno, eh, Bob Gómez Pedro A, Ramírez A, Eric Heredia Olea, Gas D, Cecilio Piedra C, Mugi Guarano Cronos, Hideki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Defog, Fog, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos nuestros patrons que eh, nos eh, aportan de 20 dólares para arriba, que ustedes son nuestros Lord bombones y se aseguran que Adrián y yo, eh, pues, tal como dijo ese, podríamos podamos seguir pagando la renta. De, uh -huh. nuestro, de, de los lugares en donde vivimos y pues trayendo comida a la mesa. Eh, Así es. Le damos gracias en general a todos <coughs> nuestros Patreons que con cantidades tan manejables como un dólar al mes o pues eh, 30 pesos en caso de que no se pueda hacer eh, el pago tal cual en el dólar, les agradecemos mucho si, si lo hacen banda. Eh, también ustedes contribuyen a que pues podamos seguir aquí. Eh, Adrián con unos chocorroles más o menos yo con un café al mes es muchísimo eh, apoyo el que nos dan también gracias o saludos a toda la gente que está ahorita en YouTube en el, en el chat que está dando eh, saludos, aportes saludos a el el esos super, perros del chat que están saludos ahí de a ese esos lado. perros del chat que pues muchas gracias a todos los que dan aportaciones con super chat suscripciones y demás les agradecemos muchísimo todo su apoyo y también a la gente eh, que nos ve en Twitch y se suscribe también al canal ah eh, pues que por el,
0: cierto perdón que te interrumpa chaps pues, pronto va haber noticias banda Probablemente ya tengamos fecha para el siguiente maratón. Mm, sí. Ah, pronto. Sí, 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 pronto. Chequen. Agárrense de sus traseros.
2: Agárrense. Pues sí, banda, pues van a estarnos viendo ahí en Twitch ya que podamos hacer el siguiente maratón. Uh, pues esta semana hubo más Metal Gear, más Miles Morales. Y pues si todo sale bien, igual y hubo el viernes, hubo alguna otra cosa. Sí, hubo otro el viernes de... No vamos a decir porque si no se hace, se van a enojar. <risa> <risa> gracias a todos, banda. Gracias por vernos y por seguirnos. Eh, con que difundan la palabra del cordero nos ayudan muchísimo. Ustedes son la sangre del proyecto y sin su apoyo no estaríamos aquí. Muchísimas Así es, gracias.
0: Banda. Muchas gracias. Uh -huh. Perfecto, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que como ustedes saben tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes y que sean consideradas para esta sección. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube que ustedes están viendo. Eh, nada más, por favor, les pedimos que coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección. Si quieren que sea para el tema de la semana, pongan tema de la semana pero si es pregunta, pongan la palabra pregunta, por favor. También pueden hacer lo mismo en el post del podcast en la página en 3g.com.mx o si no, también pueden utilizar nuestra sala de Discord específica para eso que está en nuestro servidor Que es discord.gg Diagonal 3 2 B Esa sala es completamente abierta Cualquier persona la puede utilizar No tienen que ser suscriptores Ni Patreon ni nada Pueden utilizarla cualquiera Simplemente tienen que unirse Al servidor de Discord Vale Preguntas como cuáles Como la de Goodread and Sway De YouTube que dice Hace unos días jugué Iron Long Por recomendación de un amigo Que según sus palabras Tanto que te gustan los juegos de terror De seguro este te va a encantar Te va a decir cagarte Spoilers no fue así. El juego tiene una buena atmósfera, pero nada más. Todo se resume a estar encerrado en un cubo de metal, presionando botoncitos y tomando fotos hasta que llegas al final. Y todo termina con un tonto jumpscare. Entiendo que habrá algunos a los que esto les parezca aterrador, pero a mí solo me decepcionó. Cuando hablé con mi amigo acerca de esto y por qué me lo había recomendado, su respuesta fue... fue es que el lore está bien vergas. Carita feliz. Carita feliz. Cuando se volvió el lore, ¿cuándo se volvió el lore más importante que el gameplay? La sensación de juego o más importante que hacer una experiencia verdaderamente terrorífica o por lo menos interesante. ¿Por qué el terror indie está plagado de este tipo de juegos y cómo es que se vuelven tan populares? Ah, una, una sola cosa. <risa> una sola entidad.
1: Una sola entidad. La que genera esto. Conocida como... Five FNAF. Nights. FNAF. Five FNAF Nights at Freddy sí. eh, FNAF, como este, su, su acrónimo, supongo. Uh -huh. FNAF este, ganó mucha popularidad siendo eh, un juego de streamers. Donde pues la gente grita con un jumpscare. Ah, cabe aclarar, nada en contra de estos juegos, eh. Mm. Si les gusta, no, eso está chingón, sí. está chingón. O sea, mm. no, Yo no los juego, pero no importa, ¿no? Pero ganó mucha popularidad y tiene un lore Muy extenso Y también por lo mismo hay muchos videos de teorías Y videos de ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Entonces es una bolita que se va haciendo grande En medios y que va atrapando a la gente Para que juegue el juego, aunque dentro del juego Las cosas son pues, más sencillas Ajá. Este, FNAF también ha crecido Y se ha hecho un poco más complejo, pero originalmente pues, Era un juego de jumpscares Ajá. Mm. Entonces, pues es eso, es ese género de terror el que te están recomendando
0: particularmente.
1: Sí. Eh, Básicamente y... es el juego de
0: terror de una generación. Entonces, uh -huh. si a alguien le pegó, pues es muy probable que quiera compartirlo contigo. Pero si ya vienes a jugar juegos de terror de otra índole, eh, un poquito más complicados, un poquito más elaborados, que tienen enfoques o tratan de permear lo que es el concepto de survival o de terror en el gameplay o en las experiencias más allá de los jumpscares pues obviamente te van a quedar a deber, ¿no? Son, son experiencias sí. que tienen propósitos muy distintos. Sí. Ajá. No, Entonces, aparte, o sea,
1: yeah. lo más importante de otros Host pues, es vivir el terror en el juego, no andarlo buscando en teorías de conspiración y este. como, Ay, Nanita eh, leyendo la wiki. Ajá. Entonces, pero bueno, hay que decir algo. No sé cuántos años tienes, pero nosotros estamos grandes ya. ya. Uh -huh. En términos del internet somos. Prehistóricos sí. sí, exactamente <risa> Entonces eh, O sea, no estamos ni siquiera con la generación más nueva Estamos ni, ni siquiera con los De los padres de esa generación Entonces este <risa> Tienes que considerar Que Para ellos el terror Y cómo compartir ese terror Es parte de la experiencia también Ellos lo ex experimentan así Pues hasta vergas Nada más para mí no es así
0: Venimos de una cultura un poquito diferente en ese sentido. Ah, entonces, uh -huh. sí, para nosotros necesitamos cosas más elaboradas. Cosas que te hagan pensar. Cosas como Soma. Cosas como Silent Hill 2. Que es un terror mucho más eh, de pensarle. No nada más este que te sale... Sí, es, un personal, es, un sí. es, un es un terror personal. Es un terror personal. Uh -huh. Que tú lo tienes... O sea, tú está, estás tú
1: con el juego. o Puede ser una película también. Tú estás con el medio este, experimentando el terror. Para ti. El otro es con el mundo. Generaciones diferentes. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. o sea, la escena india tiene muchos juegos de estos porque son muy simples de hacer. O sea, como tú notarás realmente la, la cosa es muy sencilla. Lo que es el juego como tal es algo muy básico. Pero también en la escena india hay buenos juegos de terror. De hecho, han salido algunas cosas interesantes de ahí. Eh, por ejemplo, de hecho, ya viene uno, vienen varios grandes. Viene Callisto Protocol, va a haber un remake de Dead Space. Viene Layers of Fears. Entonces, también hay varias cosas que son... Eh, un poquito distintas y eh, quizás que sean quizás sean un poco más old school, ¿no? Pues los remakes que ha habido de Resident Evil, entonces eh, no son, obviamente no son Indies ya brincando cosas triple A, eh, pero eh, hay hay como hay como cabida para todos, hay tantos juegos que pueden salir de todos. De hecho acabamos de ver, ¿no? Un juego que se parece a Perfect Blue, ¿no? Que es terror psicológico, pero en pixel art, güey. En ah, pixel eh. art, sí. Entonces. Ah, sí,
1: hace sí. Sí. Que, que de hecho ni siquiera es el único juego de pixel art, este, de terror. Uh -huh. Yo tenía uno en el The Last Survivor, creo que se llama. Y estaba bien. No sé
0: si el nombre puede tener mal, pero es un juego de terror pixelati. y es ok. Uh -huh. Entonces, pues sí, vamos a ver. Eh, el chiste es cosa de rascarle un poquitín, ¿no? Pero bueno, sí, se volvieron populares porque Final Fantasy se volvió muy popular y la gente quiere ser el siguiente igual. Ajá, Ajá. Porque quieren ganar millones de forma muy fácil, ¿no? Pero bueno, esas son mis preguntas, queridos rechonchos. Espero sean consideradas para el siguiente episodio. Y cuídense del corona, la nueva esa del mono o cualquier otra que esté esparciéndose en el mundo. Muchas gracias. Good riddance. Gracias. Gracias. Nos escribe también Edgar tun Carmona de YouTube que dice, eh, hola Goros, acá con el buen recibimiento... ahora eh, Hola Goros, ahora con el buen recibimiento de Stray, se me ocurrió la siguiente pregunta o preguntas. Pues. Preguntas. ¿Puede un indie ser considerado juego del año ¿O en qué se basa el show del Doritos Pope para la nominación? Recuerdo que se mencionó que su juego favorito del año pasado, el Returnal, ni siquiera fue considerado para esa categoría, a pesar de ser muy bien recibido por los gamers. A todo esto no es que me importe mucho, siento que es un concurso de popularidad nada más, pero si esto ayuda a que el público lente le estos juegos solo por ser gotis o mínimo ser nominados, pues qué genial. Saludos a la banda. Eh, una cosa que hay que aclarar, banda, es que el juego del año no lo define el Doritos Pope, Ajá. ni uh -huh. los Game Awards. Eso no es el juego del año oficial. No hay un juego del año oficial. Ah, en ese sentido. <risa> no, no hay. Sé que a los o fans sea, es... de internet les gusta pelearse por estas pendejadas y decir, ah, yo, yo no sé por qué opinaste mal, porque este juego fue nominado al GOT y así como... ¿Qué importa? No eh? importa, nada más fue aparte en una asociación, <risa> en una este en una agrupación que está tratando de definirlo. Hay muchas, ajá. El del Doritos Pow no es el oficial, que quede claro. ¿ajá? No importa porque porque no quién hay un gane. Oficial. Ah, no importa quién gane, porque en realidad no hay un oficial. Hay muchos. ¿ajá? Entonces sí sí... Who cares, ¿no? Pero bueno, sí puede, o sea, según tengo entendido, no hay ningún tipo de restricción con respecto a si es indie no, o no el juego para ser nominado. No hay restricción ni siquiera que el juego esté completamente afuera. Sí, o sea, Pop estuvo nominado en su año y ni siquiera había salido de beta. Ajá.
1: <risa> y estoy casi seguro que Disco Elysium estuvo nominado.
0: Y si no, no, no. y si no, ganó muchos premios esa noche.
1: Que Disco Elysium ah, fue sí. uno de los grandes ganadores de la noche. <risa> sí, definitivamente. Disco eh, fue nominado para un BAFTA uh -huh. Que también puedes decir Que eh, puede salir el juego del año uh -huh. Y ganó de hecho varios BAFTA También están los, pre los premios De GDC, hay muchos premios Este... Entonces, de hecho, ya muchos
0: festivales de música y cine también están agregando no, juegos, sí. juegos también. De hecho, el año pasado South eh, bueno, este año, de hecho, South by Southwest <ríe> y tuvo su premiación de juegos, y Final 14 ganó varios también en Walking okay. <risa> <risa> un track, perros <risa> Pero bueno, sí, sí
1: puede ¿Ya? ser un juego indie nominado. Este, es más, este, como mencionamos, no tiene que haber estado ni siquiera afuera completamente, puede estar todavía en previo, en juego anticipado,
0: beta o lo que sea. Por lo menos en Entonces, la organización del Doritos Pop. No sé si ajá. en GDC y eso tengan un poquito más restricciones. Los la situación cambian. Pero Los
1: criterios cambian de organización en organización. Los del Doritos Pop no son oficiales, porque, o sea, nadie llegó y le dijo, y ahora tú vas a ser el que este, diga verdadero cuál o es ti. el juego más chingón del año. El juego más chingón del año es el que te gusta a ti ya. Sí. Este. La neta. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Eh. Ahora bien. Podrías dar el caso de que es el más oficial porque es el más conocido. Por lo menos es el que más se pelean. Uh -huh. Pero pues creo que es una tontería. A mí me gustan más los Game Awards por los anuncios. Sí, los Game Awards es, es, el, es el E3 de Navidad. El E3 de fin de año. Vamos a ver qué anuncian para el próximo año. Sí. Y ya, si gana uno, otro, pues está bien, qué padre, qué bueno que ganó. Como qué mal que ganó este, yo creo que no lo jugué, no me gustó tanto Yo qué sé, ya y se acabó sí,
0: Digamos que la, las, las, el interés De ver quién gana no dura ese día Y después ni siquiera me acuerdo quién ganó güey. <risa> sí, que no ah, gane sí, hecho standing, No se lo merece <risa>
1: Nosotros pusimos O sea, nosotros mencionamos los ganadores y todo Pero tenemos que hacer una lista No, no, no esa memoria, créanme
0: Sí <risa> Vale, pues ahí estuvo. Gracias por tus preguntas, bueno, por tu pregunta, Edgar. Sí, gracias. Nos escribe Chunky Bold Ape 29 de Discord que dice, "Goritos admirados, espero puedan escoger mi pregunta." Primero un poco de contexto. Soy un treintañero que ama este modo de entretenimiento desde que tengo memoria. Como muchos otros, durante la pandemia me salió lo creativo e inicié un proyecto personal sobre videojuegos que al poco tiempo terminó olvidado por falta de tiempo y obvio el nulo crecimiento que tuve durante dos años. Sin embargo, crear contenido y simplemente hablar y opinar de la industria es algo que me encanta. La pregunta es: ¿últimamente he pensado moverme completamente a lo escrito en algún blog o algo parecido? ¿Creen que hoy en día lo escrito? Eh, 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 lo escrito en un blog es algo que aún la gente busca? ¿Hay crecimiento aunque sea mínimo y posibilidad de crear una pequeña comunidad en torno a mis opiniones escritas en un lugar como un blog? ¿Se puede ganar dinero de un proyecto así? Aclarando que no pretendo ser el siguiente Luisito Comunica del gaming. Al contrario, mi sueño es generar una comunidad fiel y que esté interesada en mis opiniones. Y en cuestión económica, tal vez generar lo mínimo al menos para comprar unos taquitos el fin de semana con este proyecto de medio tiempo. Gracias por ser siempre una inspiración para todos nosotros que amamos tanto este mundillo. Eh, Chunky, desafortunadamente tenemos muy poco conocimiento con respecto a cómo está la situación de blogs y eso Pero lo poco que hemos llegado a consultar y checar Porque tenemos que hacer algún tipo de benchmarking de vez en cuando Para ver cómo está la situación en cosas de servicios y cómo consume la gente internet en general Porque pues, bueno, es menester para que el proyecto esté saludable Es que realmente las cosas escritas tienen su nicho pero generalmente están asociadas a sitios grandes. La gente luego busca noticias, ¿sabes qué? Voy a leer Kotaku, Polygon, IGN, el New York Times, cosas por el estilo si quieres checar alguna cosa. Eh, el escrito se, se, se consume, en efecto, pero generalmente se consume en forma de artículos editoriales que te digo ya están condensadas en sitios ya de cierto renombre. Lo que es blogs personales y todo ese tipo de cosas como para compartir opiniones con el mundo está bastante muerto. No hay mucho movimiento y realmente no hay mucha afluencia y posibilidades de crecimiento. A menos que tengas mucho talento y una cantidad de suerte ridícula para que la gente te encuentre. Ajá. Generalmente mm -hmm. lo que ahorita está funcionando mucho es la creación de contenido multimedia. Ya sea video, ya sea en audio, ya sea algún tipo de... Eh, video, pero en formato corto como en Instagram o TikTok. Entonces, ese tipo de cosas es cuando la gente pues, crece más, eh, ya sea a un nivel desmedido o lentamente como nosotros hemos crecido a lo largo de los años. Eh, pero sí, eh, ahorita en plataformas escritas es realmente muy poco probable que logres generar eso de forma relativamente rápida como para que puedas ver las ganancias morales en el sentido de que generes tú uh -huh. tu, tu comunidad. En cuanto a económicas, olvídalo. Sí. olvídalo
1: o sea ya la mayoría sí. de la, el uso de internet está centralizado en un puñado de páginas por eso los foros están muriendo o si no es que ya murieron completamente uh -huh. este, los blogs personales son cosa muy vieja en general si quieres escribir te recomendaría escribir en una red social no en tu blog
0: algo como diseminar por Facebook, eh, hacer, mm. hacer unos tweets, básicamente de enganchar a la gente que haga tweets y demás para que vayan a entrar a algún sitio o algo así que básicamente sea ligado a tu blog. Pero sí centralizarte o basarte mucho en redes sociales y en plataformas, porque si no... Eh, si de por sí el hecho de lograr que alguien te escuche en internet, en las plataformas como YouTube, Twitter y lo demás es muy... Tardado, es muy problemático... Eh, depende mucho de suerte... Hacerlo en un campo más global como en buscadores... Eh, básicamente en una página de terceros... Es todavía más cabrón... Entonces sí... Tendrías que hacer un uso mucho de redes sociales para atraer a la gente y, que y hacer clics. Y luego ni siquiera es tanto el número porque hay un porcentaje muy bajo de la gente que hace esos clics, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, es un poquito problemático. De hecho, por eso nosotros ya hemos dejado de darle mucho énfasis a la página 3 a lo largo de los años. Porque realmente la gente no está ahí. Ya la gente prefiere entrar a su aplicación de YouTube o entrar a su aplicación de Twitch o a donde sea, porque está en su celular, es mucho más fácil entrar ahí, tener una aplicación dedicada y simplemente ver las cosas ahí. Entonces, cuando nosotros compartimos un, alguna liga en Twitter o en Facebook, ya de hecho va ligada al canal de YouTube, ya la página no la brincamos. Porque, o de Twitch. O de Twitch, porque ya realmente la gente no consume productos en páginas independientes o en cosas de terceros. Ya está muy basada en plataformas. Y, El Web 2.0 está basado en plataformas. Entonces, favor, sí, ya. Perdón, es que yo sí lo hago anecdótico. Las estadísticas dicen sí. que la gente no lo sí. hace. Nosotros tenemos números, o sea, en nuestro caso es, quizás sea muy anecdótico, anecdótico también, pero por eso las páginas también han tenido muchos problemas para poder mantenerse con vida. Eh, es muy complicado, ya hay muchos menos sitios de videojuegos en internet, ya son cosas muy especializadas, necesitan tener un padrote muy cabrón para poder mantener realmente eh, func estar funcionando. Hubo un tiempo en que las webs en los websites eran la norma, era lo importante pero el web 2.0 vino a cambiar eso muy cabrón. Entonces, sí, la gente ya consume mucho porque está asociada con el rectangulito que nosotros tenemos aquí. Esto funciona a base de apps. ¿ah? Entonces, esas apps este, te permitan acceder a tu contenido de una forma muy rápida y sin tener que andar lidiando con eh, cookies y demás cosas de algunos sitios. De hecho, si te pones a explorar muchas páginas, luego es muy difícil verlas porque están plagadas de anuncios a más no poder. De hecho, la nuestra también lo está porque Google Ads hizo un desmadre solito. Nosotros no configuramos nada. Google Ads hizo un desmadre que cambia porque ya es muy agresivo los, los anuncios para páginas web precisamente porque nadie los ve, nadie hace clic Entonces, ese tipo de anuncios ya no generan dinero, ya no generan ingresos. Eh, generan muy poquitos. Entonces... Lo que podemos recomendarte es eso Que hagas algún tipo de uso de red social eh, Si vas a hacer algún escrito Creo que es, digamos que el paso Para básicamente traducirlo A leerlo en, una, en un video es relativamente fácil No necesitas ni siquiera que salir a cámara Hay muchos bloggers Con V de vaca Vloggers, vloggers Que lo que hacen es que ponen su logo Y son ellos hablando por tres horas Ajá, Y la gente ¿Qué? lo ve porque les están narrando un ensayo, Ajá, les están narrando alguna opinión. No tiene que ser lo un video muy lo producido. Lo es lo que estás diciendo.
2: Lo importante es lo que estás diciendo. Uh -huh. es que estás sí, diciendo. sí, 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 así
0: es. Entonces, eh, por eso también ha habido mucho auge en esto de los audiolibros y demás. Porque había gente, hay gente muy tonta allá afuera, eh, que dice que si no lees el libro, eh, así de que tú con tus ojos en silencio no estás leyendo el libro, pero en realidad... Eso de leer en privado, en tu cabeza, es algo muy nuevo. Es algo como del siglo pasado apenas. Lo que hacía la gente antes para conocer estas historias o leer, era que alguien más lo leyera o leer en grupo. Ajá, entonces, eso es sí, muy bueno, normal. Muy caros, muy Ajá. caros. Entonces, ¿Quién sabe leer de la familia? La tía. Entonces, que la tía nos lea a todos. Y nosotros ya sabemos qué le pasó a Sherlock Holmes, güey. ¿eh? Entonces... Eh, <risa> sí. Eh, a la gente le gusta mucho eso de escuchar mientras está trabajando, mientras está sacando al perro, mientras está haciendo ejercicio, lo que sea. Entonces, te recomendaríamos que hicieras tus escritos, tus opiniones y que los leyeras en un video con muy poca edición. No tiene que ser nada muy complicado. Te digo, tu logo o una pantalla en negro o la portada del juego o lo que quieras hacer y tú va hablando. Por lo menos así tienes más posibilidades de que la gente te llegue a conocer y escuchar. Porque ahorita sí. La web está muy volcada a plataformas y los blogs, desafortunadamente, a menos de que sea una cosa muy personal y para ti, eh, pues bueno, no van a fructificar, no, te, no vas a generar una o sea, comunidad. No vas a, a llegar a lo suerte. que nos estás pidiendo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Porque, o sea, puede ser una válvula de escape, puede ser una cosa para entrenar y eso es perfecto. O sea, sí funcionan ahí. Pero si quieres hacer una comunidad y sacar mínimo buenos tacos,
0: no. Ya. <risa> yep.
2: No, sí, no no, no es viable. Así de fácil. Así es.
0: Desgraciadamente. O sea, lamentamos eh, dar malas noticias en ese sentido, pero bajo nuestra experiencia y la perspectiva que hemos tenido a lo largo de pues, toda la trayectoria que hemos tenido, sí, ya la cosa se ha volcado mucho a este contenido multimedia. Entonces, sí hay cabida. O sea, la gente no es que no quiera contenido complejo, ¿no? Si sí lo quiere. Eh, de hecho, nosotros somos prueba de ello. Nosotros somos, no somos un canal de YouTube muy exitoso en cuestión de suscriptores. Hay gente random que llega luego a decirnos que nuestro canal está muerto que para qué seguimos aquí si tenemos tan poquitos suscriptores. Güey, si supieras que dos de nosotros ya viven de esto. Ajá, con salarios modestos, pero vivimos de esto. Wey. No, cada vez que llegan
1: esas personas, yo nada más pienso que tienen envidia. Ojalá Uf, que sea eso. No, porque, es... Ojalá que sea eso. Porque o sea, o, la, envidia, es...
0: la envidia, pues bueno, ni modo. Pero la ignorancia así tan brutal es así como, güey.
2: <risa>
0: o sea,
1: este... Puedes tener tu nicho. Está perfecto. Uh -huh. Pero escrito... Escrito es muy difícil. Sí. Sí. Si solo escrito está muy perro. Porque aparte... O sea... En no, 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 no sé las estadísticas en Latinoamérica, pero en México la gente lee muy poco. Mm. No, si, no importa si son noticias o si son... este. Libros o ensayos o blogs, no, y, muy poco en general.
0: Y ve uh -huh. cómo ha evolucionado también la situación de. de pues es que los, los teléfonos Android tienen una funcionalidad de, de Google, ¿no? Te metes a Google y te da como un condensado de cosas dependiendo Ajá. de tu perfil, ¿no? Me cagan esos títulos que digan, ah, esta película que dura una hora y media y que fue un gran éxito en los 90 va a llegar a Netflix. En ah, lugar sí, de ah bueno mí... Top Gun va a llegar a Netflix mañana. Antes eran así los pinches headlines, ¿no? Ahora no. Ahora te tienen sí. que intrigar, dándote sí. bits para que hagas clic, porque ya la gente no hace clic en las sí, páginas.
2: El clickbait, el clickbait ya es. El clickbait está
1: rampante. <risa> sí, 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 sí. Y a mí la verdad está es que control. cuando leo un título así no le doy clic. No. No. Necesito. Porque aparte. A mí me
2: aleja ya. No. No. Aparte,
1: <risa> cre aparte creo que lo que más molesta es. Bueno, que okay, ya le di clic. Mm. Y luego empieza, ah, sí, esta película. Que no sé, es un artículo larguísimo. Y te es como dos párrafos de nada de la información
0: que estoy buscando. Sí, para que final, si, la terminator dos, va, terminator dos uh -huh. va a llegar Entonces, a Netflix ah. el 19 de julio. Veanla, está buena. Uh
1: -huh. <risa> <risa> a mí eso me molesta, me molesta bastante. Pero sí. bueno, eso ya es muy personal. Yo no le doy clic a esas. O sea, al principio lo hacía y empezaba a leer artículos y dice, bueno, qué chingados,
0: deje de hacerlo. Sí, 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 sí.
2: Now I know better, básicamente.
0: Sí, pero bueno, esas son las sugerencias que teníamos para ti. Obviamente depende mucho de qué es lo que quieras o puedas hacer. Eh, nosotros, esta es nuestra recomendación, pero obviamente tú eres el que guía tu destino. Así que nada más eh, te quisimos dar nuestros dos centavos, como dicen por
2: ahí. Uh -huh.
0: Eh, finalmente nos escribe el textimpeador de Discord que dice con Microsoft cerca de saber si Activision Blizzard y King pasa a ser parte de sus estudios o no. Me salieron preguntas de supositorio para ustedes que creo que pueden contestar. Uno, ¿creen que Xbox cobraría eh, el Call of Duty a, a 70 dólares en PlayStation o lo bajaría a 60? Ah, supongo que le convendría a Microsoft dar paridad. O sea, tendría que costar lo mismo en todas sí. las plataformas.
2: Porque si lo sube más en otra, pues le está matando básicamente ese lanzamiento. Yo creo que ahí se,
0: ahí se pondrían en riesgo de algún tipo de demanda de anticompetitividad. Anti sí. Porque ahí sí podrías argumentar de que estás haciendo chanchullos, básicamente, porque tú eres el sueño de la IP. Entonces tendría que haber cierta paridad. Eh, puedes hacer lo que han hecho siempre. O sea, digamos que ahora, de ahora en o adelante sea, los map packs hay y eso que, van a llegar con los ¿no? Pero
1: hay que considerar que la paridad ya existe. Call of Duty en Xbox cuesta 70 porque ahorita no lo pone el precio Microsoft, lo pone Activision todavía no están unidos Sí. yo personalmente creo porque las ventas no se han reducido mucho a pesar del precio, lo van a dejar igual, es dinero para ellos ajá
0: no, y aparte, porque uh, todas maneras uh, va a estar en el
1: Game Pass O sea, van a meter de alguna otra forma Game Pass en el asunto Entonces va a decir, sí, está a 70 Pero pues juegan en
0: Game Pass a 200 plus uh -huh. al mes Y ya, este güey Yo creo que lo van a dejar en el 70 Sí, porque aparte supuestamente con el trato Phil Spencer argumentó que las compañías Van a ser relativamente independientes entre sí Y si algo Nos ha hecho notar Activision en los últimos meses Es que no tiene ninguna Pinche intención de cambiar Ajá Entonces, ya yeah. Yo creo, o sea, que yo creo que van a, pasar a
1: 70 Porque es que es lo que pasó Es lo que les dije Cuando Sony dijo también vamos a subir los juegos A 70, la gente va a decir Entonces es completamente culpa de Playstation Fue su culpa hacer ese anuncio en ese momento Pero el primero que lo hizo fue Activision <risa> No llegó Sony y le dijo a Activision ponlo a 70 Activision lo dijo primero Playstation siguió Pero la gente siempre se va a acordar que Playstation Fue el primero en hacerlo Aunque no fue el primero ¿Por qué? Porque PlayStation hace una, hace una consola. Se cagaron, le hicieron mal en ese momento. Fue el peor momento porque aparte veníamos de una pandemia y estaba el mundo de la chingada y aparte dieron ese pésimo anuncio. Entonces ya se jodieron con su mal karma y ya, ni modo. Ajá, ya pasó. Pero Activision es el que vendía a 70 dólares inicialmente. Entonces, este... Yo creo que se va a quedar a 70 porque como bien dice Ezequiel van a este, van a ser como una entidad separada Como su, su, funciona más o menos como Bethesda Que son en teoría otra cosa Que Microsoft Studios Aunque tienen una relación muy este, Intrínseca uh -huh. Y No creo este, Que lo bajen a 60 Porque tienen Game Pass Tienen otra, venía para decirte es barato Ajá. Simplemente Sigue pagando el servicio más ahora con familiar y como más opciones,
0: ¿no? Sí, do, do, lo único donde, que no tenía. Cuando te enjaretan eh, las cosas en Game Pass es que no están incluidos los DLCs. Entonces, ah, sí, hay, no Ahí donde todas sí. nos vas a pagar el Season Pass, así que, ¿qué le hacemos?
1: Ah, no, aparte, <risa> o sea, lo que, lo que está apostando Microsoft con Call of Duty, la neta, yo no creo que sea Call of Duty juego anual, es Warzone. Mm. Y Warzone no vale 70, vale 0. Lo que vale es lo que quieras gastar Battle passes, skins, lo que sea Pero Warzone es Ahorita Call of Duty es Warzone Las entregas anuales están chidas si quieres Si te gustan, lo que sea, pero el juego Call of Duty es Warzone
0: y el móvil, pero bueno, el móvil está en su propio reino, ¿no? No, aparte, este... lo que tenemos es que mucha gente no le ha importado eso a los $70 de parte de Activision. Porque como es luego el único juego que compran... El único juego, ajá. Es, son, sí. son, solo, son solo $10 dólares más, pero son solo $10 dólares más al año. ¿no? Entonces, sí... Ha, ha significado muy poco. Ese aumento de los $70, por lo menos para Activision, ha significado muy poco. Sí, porque es el único juego que juegan.
1: Sí. Este... Pero sí, lo van a yo creo que por lo menos En el futuro previsible va a ser 70, digamos, que es el año que viene Se cierra todo el asunto Ese año va a costar 70 por lo menos Ya veremos más adelante, ¿no? Pero Yo creo que el primer año va a seguir siendo 70 eh, Porque ahorita cuesta 70 en Xbox Si tú buscas en el series te dice 70 dólares, ahorita está en descuento, creo que tiene 25% De descuento, pero el precio listado Es 70 Porque el precio lo pone Activision, o sea si mañana EA dice... El juego de Fórmula 1 vale 100 dólares... Nadie le puede decir que no. Sí, ¿no? no... No hay una entidad que diga... El precio tiene que ser esto y se acabó... Porque esto de que los juegos... Cuesten como 60... O 70 ahora... En, en algunos casos... Es nuevo... Relativamente cuando... Rafa, Ezequiel y yo éramos más jóvenes... No había paridad de precios... Había juegos que costaban 40... Había juegos que costaban 70, sí. había juegos que costaban 40. Obviamente todo traducido en pesos porque pues, no comprábamos en Estados Unidos, pero los juegos variaban mucho de precio, variaban mucho. Y había juegos de 70 en el Super Nintendo y en el Nintendo 64, en esa era me refiero. Mm. Este, obviamente 70 de aquella época de los 90 que es mucho más dinero
2: que ahora. Sí. De hecho, sí, sí, sí <ríe> es más caro todavía. Ahora
1: en la época del Play 2 se hizo una paridad. La, la, la industria se puso como de acuerdo por ese silo y pues se mantuvo estos 60 sí. hasta ahora, que fue mucho tiempo. Eh, pero. Esto es relativamente nuevo también. Pero nada dice que llegue una compañía, quien sea. O sea, dije por lo que sea. A ver, puede llegar. Super Giant Games. No lo va a hacer, pero puede llegar a Super Giant Games y decir, el próximo juego es de 100 dólares. No, lo,
0: lo, es, es, tú, es tu pedo. ¿no? Básicamente no no sea, a chica tu madre. O sea. Haces lo que está haciendo Atlus y esas compañías. Que, o sea, el juego cuesta 60, pero el verdadero juego cuesta más. O sea, ahorita Soul Hackers va a salir como a 90 dólares la versión completa, güey. Ah, ok. Que trae entonces, todo el DLC así como chunchillos y cosas etéticas. Et 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 sí, todo los que trajes que de baño. Sí, o lo que sea. No sé qué chingados trae, pero así como. Pff, sí, o sea. tú te vende juegos a 90 dólares desde hace rato. Ajá, te lo vende con. O sea, los DLCs
1: de persona que son skins. Son carísimos. Sí. Son carísimos. O Axis y sus pinches personajes de 8 dólares, ¿se acuerdan?
0: Sí. No, los juegos ¿Tú? de pelea. Sí, no salen, mames. Los juegos sí. de pelea salen con Season Pass, güey. O sea, también. Entonces, sí. Ya, yeah, así, bueno, o sea, así le hacen para que no se sienta, ¿no?
1: Pero si una compañía llega, a este juego vale 100 dólares, me vale verga, nada, está bien. Bueno, es tu pedo, te van, le van a decir, pero nada más. Sí, sí, sí. Sí. Seguramente va a llegar así como un advisor de Microsoft o de Nintendo, de Play o lo que sea, y le diga, no, yo recomendaría que no lo pongas así, es mucho, o haz una edición especial y esa la vendes así. Pero pueden hacerlo. Sí. Y bueno, antes era el viejo este, les puedo asegurar. Porque así variaban los precios. O sea, ah, es que este juego de Robocop, 50 dolarotes, ¿no? Che este juego de NES de Robocop piterísimo. <risa> La música estaba buena. Este. Ah, es, eh, Piterísimo digo, pero lo acabé como mil veces de niño porque. pues no, <risa> era el, era el otro. juego que tenía. Entonces el era juego que, que tenía, tenía ¿no? sí. Ajá, este. Y luego Lolo. No sé cuánto costaba Lolo en esa época, pero. ¿Cuánto pagarías por Lolo? Y por, y, y, si saliera un Lolo así como con gráficas mejores y todo. ¿Pero cuánto pagarías por Lolo? ¿30? ¿40? ¿70? Ya depende de ti. Sí, ya depende era. absolutamente de ti. Pero en esa época era el viejo. Era este. lo que
2: costaba. <risa> Ajá, sí. era lo
1: que... Nada, entonces, bueno, regresando un poquito al tema. Yo creo que se va a quedar en 70. Porque mm -hmm. Activision. Sí. O sea, mm -hmm. tampoco puede llegar Microsoft. Porque no es viable, o sea, no, no, es, no es posible hacerlo. No puede llegar a Microsoft con una guadaña y quitar todas las cabezas, es imposible. Porque tienes que rellenar con gente. Y pues, de modo que compres una compañía y no hagas nada con ella por años. Entonces, no es viable, ¿no? Ojalá saquen a gente pues, que realmente esté muy podrida, pero no puede llegar a ser una limpia total, es imposible. Porque también estás comprando el capital humano. Ya hemos hablado en varios podcasts que hay una escasez de desarrolladores en la industria. Grave. Por eso hay un buen de cosas en internet, en Twitter, de, no sé, no sé. Blizzard, está un nuevo juego. Entrate más y pon tu currículum aquí, por favor. O sea, ya son, estos anuncios luego piden currículums, No es ni siquiera extraño. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, no pueden llegar a hacer esa cosa tan intensa porque, pues, se les... a quién pones, básicamente, ¿no? Entonces, muchas de las cabezas van a seguir estando ahí. Entonces, muchas de las prácticas van a seguir estando ahí. Ergo, 70 dólares,
0: básicamente. Uh -huh. eh, su siguiente pregunta es, ¿creen que Xbox pagaría el cross-tax de PlayStation o lo quitarían? Ah, yo creo que, de hecho, eso sería así. Yo creo que ese sería su fuerte. No
1: voy a pagar tu madre esa... Pero sigo publicando en PlayStation, básicamente, sí. todo y
0: yo creo que hay bueno, sí. Bueno, yo creo que van a llegar intriga. a un acuerdo, porque te digo, no no, Ajá, o sea, no, sí. no es una situación como de rivalidad, como ustedes piensan que hay una trinchera. Estos ejecutivos están hablando constantemente para, pues, traer, Ay, sí. para traer sus productos y ganar más dinero, ¿sabes? Que es así como, oye, podemos llegar a un acuerdo, yo hago esta publicación, comparto la paridad de precio, pero pues hazme el descuentito, no me cobres el tax este. Ah, ok, va. Miren, banda, <risa> estas personas, estas cuentas
1: de Twitter, estos canales que dicen, no, es que Xbox, güey, le dio un madrazo en la cara a PlayStation, o PlayStation se le está metiendo no sé quién. Dude, esos dudes están bebiendo, están bebiendo coñac y fumando puros juntos porque son colaboradores. <risa> son parte de la industria, son la, in no son, hecho, perdón, no son parte de la industria, técnicamente son la industria.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Se Ajá. hablan constantemente. Sal, constantemente, o sea, no, no la única guerra de consolas son las que, la, las, que las personas hacen. Y en, no, sus no, y en sus cabezas. En sus cabezas.
1: Ajá. O sea, They obviamente okay. sí hay momentos de rivalidad. No estamos diciendo que son amigos. Ah, no, son claro negocios, que... que es diferente. Uh -huh. Y cuando sí. hay negocios, hay momentos clave y a veces, pues atacas al contrario, ¿no? Porque es un negocio. Pero también se dan las manos constantemente. Hay, un, hay varios juegos de Microsoft en PlayStation y en Switch, mm -hmm. bueno, en mm -hmm. Nintendo, ¿no? Y tiene que haber tratos. No estoy diciendo que Phil Spencer cene todos los días con Miyamoto, no estoy diciendo eso, <risa> es estúpido pensar eso. Ajá, pero sí tienen comunicación constantemente, tienen, tienen acuerdos en común. Además, en el caso muy particular de Microsoft, tiene más negocios... Estoy seguro que todas las pendejas computadoras de Nintendo... Usan Windows. <risa> Ajá. A menos de que usen Mac. Ajá. Y pues seguramente tiene un trato. Así como, bueno, pues vamos, dame un trato para X o Y. Es una corporación grande. Sí. Entonces, o sea... Van a llegar a un acuerdo. Igual y sí. no y yo, ¿Sabes que No me cobres este, el crossplay. Y yo sigo publicando ahí. O, o dame una tajada más grande. Y sigo publicando ahí. Porque también... Es un estilo de afloja. Es una negociación. Es un negocio.
0: Uh -huh.
1: No es una guerra. Es un negocio. Entonces. Eh, seguramente. van a, cada, cada una de las dos. Este, eh, cada, cada una de las dos. Este, entidades van a llegar con sus. Ideas. Demandas. y eh, Metas. Sí. Van a platicar. Seguramente por mucho tiempo. Igual ni siquiera. Es en una sola sesión, van a llegar a un acuerdo y saldrá en PlayStation a 70 dólares o a 90, 60, lo que sea, o no saldrá en PlayStation. Quién sabe, ¿no? También puede ser una negociación que no fructifique y se acabó. Porque hasta se pelean en corte, pero después hacen trato en otro lado, que es un negocio. Sí.
0: Eh, su última pregunta del Texas. es he visto que la saga de Tenchu pertenece a From Software y Activision Blizzard eh, ¿saben a quién le pertenece la IP y quién la puede desarrollar? según tengo entendido tiene que ser From a huevo ¿no? según yo Tenchu es de From
2: mm. Ajá.
0: lo único que tiene
1: este Activision Blizzard con Tenchu es eh, acuerdos de publicación fuera de Japón pero los acuerdos de publicación se pueden revocar Obviamente tienes que pagar una cuota y demás... Pero creo que la propiedad intelectual es de From Software... Porque de hecho... Sekiro iba a ser Tenchu, ¿no? Sekiro se se iba a ser un juego sí. de Tenchu... Y se convirtió como en su propia bestia, ¿no? Pero... Hay que considerar que... De hecho Sekiro está publicado por From en Japón... Y en Occidente por Activision... Uh
0: -huh.
1: Pero... Es un acuerdo de publicación... Y como Activision no es dueña de From pues solo es un acuerdo, pues como hablamos ahorita, se pusieron de acuerdo, dame tanto dinero y ya, yo lo hago, ¿no? Es lo mismo que pinche GTA lo publica Capcom o Square Enix, una cosa así en Japón. Sí. Y no por eso Square Enix o Capcom tengan propiedad de GTA en Japón, no la tienen nada más un Capcom, acuerdo. Capcom es GTA, acá lo era Square Enix. Ah, ok. Entonces Capcom no tiene los derechos de GTA, solo lo publica. Uh -huh tiene una de publicación, porque pues, ellos saben sobre leyes japonesas, saben hacer los contratos, saben de distribución en su país. Entonces, mm -hmm. pues, pues es más conveniente pedirles ese favor. Pedirles ese favor, entre comillas, obviamente. No es un favor, hacer ese negocio con ellos.
0: Mm -hmm. sí. Esto eh, es todo espero que puedan responder a estas dudas. Buen día. Pues ahí está, Tex Impiador, respondimos tus preguntas. Sí, y los pues esas, esas serían eh, todas las preguntas que tuvimos esta semana, banda. Ojalá podamos contar con... Eh, más para el siguiente episodio. Con esto vamos a la sección de comunidad, así que a despedidas. buena banda, pero ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián. Lucas Lizama Monge dice, hola gordos, aquí Lucas Lizama y aunque no es mi
1: cumpleaños, pero sí me salió repetida una llave de la última Humble Bundle para Plague Tale Innocence de Steam, así que la regalo para la banda. Ah, qué chido, ese sí, juego está muy bueno. Sí, muy bueno. Uh -huh. Una pregunta, ¿qué opinan del Remote Play en general, Xbox, Playstation o PC? Eh, yo hace poco me compré un Control Razer para mi celular y más mi Xbox X o mi PC para el streaming de NVIDIA. Siento como si estuviera un Steam Deck en cualquier parte de mi casa. ¿Qué experiencia han tenido
0: con el streaming dentro de casa? No Saludos desde Chile y que el Gordeo es eterno. No estoy convencido al 100%. A mí me molesta el lag. Pero es que también yo soy una persona que juega muchos títulos de reacción instantánea. Cosas como Alta Final, Final Fantasy y demás. Eso que requieren mucho de precisión, de timing no me convence o sea intenté jugar Forza Horizon en, en, en Remote Play y fue la cosa más horrible que he hecho en mucho tiempo entonces siento que sirve muy bien para cosas que son más relajadas echar así como un Civilization echarte un juego de deck o una aventura gráfica o, o sea hasta dos falls podrías jugarlo en pinche Remote Play sin pedos güey no eh, haz de cuenta pero sí no, no me convence todavía el, el Remote Play de ninguna plataforma todavía yo lo he probado muy poco y yo lo, también.
2: Lo poco que probé, limitado. el
1: lag también me hizo. Sí,
2: sí me hizo sí, dejarlo. ¿Para, ¿Para qué
1: me hago esto? Uh -huh. Cierto es que lo yo tengo no salgo mucho en mi casa. <ríe> sí. Yo trabajo desde casa desde uh -huh. antes de la pandemia. Uh -huh. Así es. Entonces, pues lo tengo aquí mismo para jugar, ¿no? Por eso uh -huh. dije, pues ¿para qué me hago esto? <risa> lo, puedo jugar, <risa> sí. lo puedo jugar aquí mismo, ¿no? Sí. Pero nada más fue por el lag. O sea, no, no es un lag. No estoy diciendo que sea así como que apriete un botón y pase en 5 segundos y haga la opción. Es muy pequeño. Pero es suficientemente es notable segundo, para mí para que no me
2: guste. Exactamente. O sea, no es, es menos de un segundo, pero es lo suficientemente notorio como para que sí eh, afecte la experiencia de gameplay. Uh -huh. Pues sí. Muy bien. Este, muchas gracias, Lucas Lizama. También tenemos el regalo de Mauricio Cortés, que dice Hola, gordos, me compré una laptop y venía con el Total Warhammer 3. Con Total War Warhammer 3, perdón. Ah, el War Warhammer. Ajá. Y como no le hago a los Total War Warhammer y no le sé nada de War Warhammer eso ya lo estoy inventando yo mejor lo regalo para alguien más que lo disfrute la clave es para Steam saludos desde Chile, muchas gracias Mauricio muchas gracias
0: gracias uh -huh. perfecto, pues van de estos regalos en nuestra cuenta oficial de Twitter a lo largo de los siguientes días bien, ¿tenemos algo que recomendar? creo que tú tienes que recomendar, ¿no Rafa?
2: pues sí, eh, Eyes in the Dark The Curious Case of One Victoria Bloom está divertido, si les gustan los Roguelite eh, está muy muy entretenido eh, visualmente Hicieron un buen trabajo, se ve muy coqueto el juego. Uh, nada más tengan en cuenta lo como sí dije en la reseña de que um, tiene algunos problemillas luego. Eh, puede ser que les crashe o les pase alguna cosilla eh, que no esté tan padre en cuanto a desempeño técnico, pero no fue todo el tiempo. O sea, si sí es algo de lo que tomar nota, pero tampoco es. no es un deal breaker, o sea, no, no rompe el trato. Está bien. Eh, entonces, pues sí, sí, está entretenido, está banda. Échenle, échenle un ojo y está baratón.
0: Perfecto. ¿Tú, Adrián, uh -huh. tienes algo que recomendar o en esta ocasión? Sí. No. Sí. Live Alive. Pues, sí. ah, ah, Live Alive, sí es cierto. Claro. Raibu claro, claro,
1: claro. Raibu. Este, si pueden cheque en Live Alive, está en el Switch. Eh, igual y sale eventualmente en PC, como pasó en Octopath, con Octopath Travel, aunque en este caso parece que Nintendo. Pidió también así como este juego en particular, uh -huh. obviamente de dinero, o sea, no nada más dijo, hazlo, ¿no? Y lo hicieron, <risa> hubo ahí un acuerdo más como íntimo, entonces no sé la verdad, pero bueno, es posible. Eh, aún así, los que tienen Switch no se pierdan de Live a Live, es un RPG, un JRPG particularmente muy peculiar. Que a pesar de ser un remake de un juego del 94, no es como un juego que haya salido otra vez, o sea, no es como un concepto como muy repetido. Se siente fresco por lo mismo a pesar de que es un juego Pues De más de 20 años sí. <risa> Entonces está chingón Live a live, si pueden chequen la mini está bien
0: Yo esta semana no les tengo que recomendar Pero espero que la siguiente sí, eh, de hecho va a ser Mucho el contenido que eh, va a salir esta semana Yo tengo un par de impresiones esta semana Que por favor chequen las bandas, deben estrenarse mañana Y en el miércoles eh, de, de, este, de, de contenido que va a haber Entonces por favor no dejen de checar el canal De YouTube Vale, pues bueno, eh, muchas gracias por vernos un episodio más o escucharnos. Un saludo donde quiera que estén. Nada más que no nada más nos queda recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos B, eh, en Twitter como TwitchovyV, y si no tenemos cuentas personales como Chovy el Rafa, chovi Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sammy, Kidium, bajo g por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, también muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, que nos apoya a través de Twitch, aquí a través también de YouTube con las opciones de monetización, muchas gracias por unirse al canal, suscribirse de forma económica, monetaria, eh, o también dar algún super gracias, o algún super chat, o un super sticker, muchas gracias a la gente que compra productos en la tienda, este ahorita creo que vamos a rebastecer relativamente pronto van, ¿vale? entonces les notificaremos en redes sociales cuando va a haber de nueva cuenta Stock de Playeras y muchas gracias a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de cosas como Spotify, Podbean, Apple Podcast y demás. Vale, pensamiento final.
2: Mm. Hmm. Mm. No, no tengo nada. Vamos a ver el Evo, lo que queda de vamos, no sí, vamos a ver el Evo, ese es el pensamiento. Vamos a ver a el, Evo. el Evo, me gusta la idea.
0: Perfecto, pues bueno, bandas, sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.